3: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous. CNews, première chaîne Info de France. Merci à vous tous pour votre fidélité. Réunion de crise à Matignon hier soir. Démission de Gérald Darmanin présentée, puis refusée. Le ministre de l'Intérieur est sous pression maximum ce matin après le rejet du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. Quel avenir pour le texte Quel avenir pour ce projet de loi immigration A priori, il ne finira pas à la poubelle. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Gabriel Attal tape du poing sur la table après une nouvelle atteinte à la laïcité dans le collège dissous dans les Yvelines. On ne conteste ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos valeurs, dit le ministre de l'Éducation. C'est la présentation d'un magnifique tableau d'un peintre italien du XVIIe siècle qui a provoqué des réactions outrées de certains élèves. Détruire Israël, c'est le but poursuivi par le Hamas, mais aussi par l'autorité palestinienne. C'est ce que dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon la presse israélienne. Déclaration très importante pour l'avenir de la région, nous dira Antoine Estève, envoyé spécial de CNews en Israël. A tout de suite, Antoine. Attention aux arnaques à l'approche de Noël, saumon fumé, terrine, il faut faire très attention aux étiquettes, elles peuvent être trompeuses, nous dira Lomi Guillaume. A tout de suite, c'est un échec. Le mot a été lâché par Gérald Darmanin hier soir. Il l'a dit chez nos confrères de TF1 après euh, quelques, quelques heures après le désaveu de l'Assemblée nationale. Channon.
1: Le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission au président de la République. Démission refusée par Emmanuel Macron. Solène Boulan.
4: Le gouvernement et la majorité est clair. Nous sommes ouverts au débat.
5: Il aura tenté de les convaincre jusqu'au bout. Face aux députés, Gérald Darmanin tente d'imposer son texte mais à l'annonce du vote, le coup prétombe. tombe. 270 contre 265. L'Assemblée rejette le projet de loi immigration et exulte. Invité du 20h quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à qualifier lui-même ce revers.
4: Je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment. Au point que le ministre
5: de l'Intérieur a présenté sa démission, refusée par Emmanuel Macron.
4: Moi, je suis à disposition du président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé, une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR. Une alliance qui
5: laisse un goût amer dans la bouche du ministre de l'Intérieur.
4: Je constate que l'alliance des contraires, du RN, des LR, de la NUPES, qui pensent absolument différemment. Certains veulent beaucoup plus d'immigration, d'autres plus du tout. Certains veulent sortir de l'Europe, d'autres veulent plus d'Europe. Et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement National et de la réjouissance de Mme Le Pen, ça me fait mal.
5: Le texte devra donc emprunter un autre chemin. Emmanuel Macron a demandé à la Première Ministre Elisabeth Borne et à Gérald Darmanin des propositions pour lever le blocage.
3: Le rejet à l'Assemblée Nationale s'est joué à cinq voix près. Neuf députés de la majorité n'étaient pas dans l'hémicycle hier. Parmi eux, cinq députés Renaissance. On a les noms, Chana.
1: On a les noms, on va les regarder ensemble. Jean-Philippe Ardouin, député de la troisième circonscription de Charente-Maritime. Anne Jeunetet, députée des Français établis en Asie, en Océanie et en Europe orientale. Amélia Lacrafi, députée des Français établis au Moyen-Orient et dans une partie de l'Afrique. Michel Lozana, député de la première circonscription du Lot-et-Garonne. Et enfin, Monique Ibora, députée de la sixième circonscription de la Haute-Garonne. Alors, cette dernière parlementaire était excusée puisqu'elle était à Toulouse avec Emmanuel Macron. Alors, je ne sais
3: pas si elle était excusée, elle avait un mot. <rire>
1: voilà. Elle avait un mot d'absence.
3: Elle <rire> était avec le président de la République au moment d'un vote crucial.
2: Et bon. on rappelle qu'Elisabeth Borne avait demandé à ses ministres de ne pas se déplacer. Mm. Elle ne l'avait pas fait par sourcil de hiérarchie à Emmanuel Macron. Ben voilà, ça a manqué, ça a coûté une voix.
3: Cet échec fait le bonheur de l'opposition, évidemment. Écoutez la réaction de Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, juste après le, le vote du, de la motion de rejet. Le
1: désaveu qui vient de s'exprimer euh, ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du en même temps, euh, qui est une véritable escroquerie politique et qui se révèle euh, sous euh, son vrai visage. Alors c'est sûr, euh, à, à force d'utiliser le 49.3, euh, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas majoritaire. Eh bien aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité.
3: Gauthier Lebret. Oui. Et maintenant, quel avenir pour le texte euh, quels sont les, les différents scénarios sur la table
2: Alors il y en a trois. Mmh. Déjà euh, le premier, enterrer le texte, arrêter euh, les frais. C'est vraisemblablement pas euh, ce à quoi, vers, vers quoi va se diriger Gérald Darmanin et le reste du gouvernement. Donc il reste deux scénarios. La commission mixte paritaire. Alors une commission mixte paritaire, c'est là où sept députés et sept sénateurs doivent se mettre d'accord sur le texte et la droite et le centre est majoritaire dans cette commission mixte paritaire donc ça pourrait durcir le texte par rapport à la version qui est sortie de la commission des lois de l'Assemblée nationale se rapprocher du texte des sénateurs LR et justement, troisième scénario euh, que le texte retourne au Sénat où les LR sont majoritaires pour revenir à l'origine de leur texte, c'est-à-dire que vous savez que le texte avait été considérablement durci au Sénat avant d'être détricoté en commission des lois à l'Assemblée nationale. Donc en somme, le gouvernement n'a plus la main. Le gouvernement n'a plus la main parce qu'en commission mixte paritaire avec les Jeux et le Sénat où les LR sont majoritaires, eh bien le gouvernement n'est pas majoritaire dans cette commission et pareil au, au Sénat. Donc on verra ce qui, ce qui ressort de ce, ces différents scénarios possibles. Mais le gouvernement, ce matin, n'a plus la main. Gauthier, c'est un vrai échec pour Gérald Darmanin ah Bien sûr, c'est un échec personnel. Il, oh. était, il était monté en, en première ligne, il avait porté le texte et il y croyait. Il a cru que les LR ne lui ferait pas un nouveau coup de trafalgar comme ce qui s'est passé au moment des, des retraites. Donc il a quelque part... Péché par naïveté, Gérald Darmanin, il est allé jusqu'à présenter sa démission à Emmanuel Macron, qu'il l'a refusé. Ça, ça dit quelque chose. Ça dit que Emmanuel Macron veut, une nouvelle fois, comme après le 49-3 sur les retraites, minimiser ce qui s'est passé. S'il accepte la démission de Gérald Darmanin, évidemment, là, il reconnaît qu'il traverse une grave crise politique. Mais même s'il ne le reconnaît pas officiellement, c'est la plus grave crise politique que Emmanuel Macron traverse depuis qu'il a été réélu, bien sûr.
3: Qu'est-ce qu'on fait maintenant Le gouvernement, la majorité relative est dans une véritable impasse politique. Pas de démission de, de Gérald Darmanin. Est-ce qu'on va vers un remaniement Autre question qu'on se pose ce matin, Chana. Est-ce qu'on va vers une dissolution de l'Assemblée nationale
1: Oui, et même est-ce qu'une dissolution est même envisageable On voit ça avec Maxime Leguet.
6: 270 contre 260. Un camouflet infligé à l'exécutif au sein de l'hémicycle. Et une question sur toutes les lèvres.
4: Est-ce que ça peut continuer comme ça Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale C'est pas à moi à répondre à cette question. Et quel est votre sentiment C'est pas à moi de répondre. Après à, à des à cette mois,
6: question. pour le philosophe Michel Onfray, la dissolution permettrait de sortir de cette
7: impasse en redonnant la, la parole au peuple. Il y a une autre possibilité qui consiste à dire je dissous l'Assemblée nationale et puis on fait une vraie majorité, on écoute le peuple un peu. Mm -hmm. Ça fait des années qu'il n'écoute pas le peuple. Ça fait même des années qu'il méprise le peuple.
6: Une position partagée par le député Nicolas Dupont-Aignan. Suite au rejet du texte immigration, si Macron respectait le peuple, il
8: oserait le référendum ou la dissolution.
6: Du côté de l'exécutif, une dissolution s'apparenterait à un coup de poker. En cas de nouvelles élections législatives, les Français pourraient bien décider de donner davantage de poids à l'opposition, notamment au Rassemblement national, ce qui compliquerait encore la tâche du gouvernement et de la majorité présidentielle. S'il a refusé de répondre à la question, le ministre de l'Intérieur a laissé planer le doute sur un tel scénario.
4: Après, les électeurs choisiront. Ce n'est pas à moi de répondre à la question. Moi, je n'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs.
6: Emmanuel Macron, lui, a évoqué un prochain rendez-vous avec la nation en janvier pour envoyer un message d'unité.
3: En attendant, je voulais vous montrer une image d'archive. On s'en souvient tous. C'était il y a plus de 25 ans, le 21 avril 1997. Jacques Chirac s'adressait aux Français depuis le palais de l'Élysée, Le président de la République qui annonçait... La dissolution de l'Assemblée nationale, Channot.
1: Alors problème, contrairement à ses attentes, c'est la gauche qui a récolté la majorité des voix pendant ce vote. S'en est suivi cinq ans de cohabitation et la nomination de Lionel Jospin à Matignon. Écoutez.
9: Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin.
3: Qui ne se souvient pas de cette phrase C'est pourquoi j'ai décidé de La dissoudre l'Assemblée nationale. nationale. Oui. Voilà. Bon, on est en on duo parce que, que... c'est justement parce qu'il s'en
2: souvient qu'Emmanuel Macron ne le fera pas.
3: Probablement, on verra. On verra, on verra. En tout cas, dissous de l'Assemblée, Jacques Chirac l'avait fait en 1997. C'est vrai qu'ensuite c'était parti pour 50 cohabitations Et puis on se souvient du premier tour, évidemment, de l'élection présidentielle de 2002 au bout de 5 ans, avec euh, Jean-Marie Le Pen au second tour. Euh... Après le rejet du projet de loi immigration, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous Je voudrais vous entendre ce matin, comme souvent dans la matinale. Emmanuel Macron doit-il dissoudre l'Assemblée nationale Doit-il changer de gouvernement Doit-il remanier Vous flashez le QR code. Est-ce que vous êtes inquiet ce matin Qu'est-ce que vous vous dites après le, cette motion de rejet Le projet de loi immigration, euh, qui ne passe pas, en tout cas pour le moment, à, à l'Assemblée nationale. Euh, quel avenir pour ce texte Quelles solutions Vos réactions ce matin Vous flashez le QR code, vous... Euh, Enregistrer des petites vidéos qui pourront ensuite passer à l'antenne. Gabriel Attal au chevet des professeurs du collège Jacques Cartier d'Issou dans les Yvelines. Ils ont exercé leur droit de retrait après un incident grave, un incident de laïcité jeudi dernier. Une professeure de français a été prise à partie par des élèves de confession musulmane après avoir montré une, une œuvre d'art illustrant « Cinq femmes nues ». Regardez une, un, comment dire, un détail de cette œuvre d'art. Il y a des femmes nues, c'est un, un maître italien du 17e, Giuseppe Cesari.
1: En fait, ces élèves l'ont accusé de vouloir les mettre mal à l'aise. Mmh. Alors hier soir, Gabriel Attal a annoncé une procédure disciplinaire à l'endroit de ses élèves accusés de diffamation. Reportage de Solène Boulan et de Laurent Célarier.
5: Derrière les grilles du collège, Jacques Cartier dissous. Le ministre de l'éducation Gabriel Attal a échangé avec le personnel de l'établissement où les enseignants ont cessé de faire classe hier, exerçant leur droit de retrait. L'occasion pour le ministre d'apporter son soutien à l'équipe pédagogique et de réaffirmer la fermeté du gouvernement quant aux atteintes à la laïcité.
2: À l'école française, on ne conteste pas la laïcité on la respecte. On ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs.
5: Dans le viseur du ministre, mettre fin au pas de vague dans les établissements
2: scolaires. Démarrer par des sanctions peut-être plus faibles, mais ne jamais attendre que la situation S'aggrave pour convoquer un conseil de discipline. C'est tout de suite, dès les premiers faits, qu'il faut prendre des sanctions. Et il y aura des sanctions dans le cas que nous évoquons aujourd'hui.
5: Plusieurs postes éducatifs vont être renforcés au sein de l'établissement. Les équipes académiques Valeurs de la République, chargées de faire respecter les principes de laïcité, seront présentes ce mardi dans l'enceinte du collège.
3: Voilà, et on sera avec Kevin Bossuet. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne, il sera avec nous à 7h10 pour parler de ce qui s'est passé. Euh, on va le regarder, tiens, ce, ce tableau. Regardez-le en, en pleine image. Voilà, c'est ça qui est important. Euh, ce, ce tableau, c'est ce tableau qui, euh, qui a fait... On ne peut pas l'avoir en plein pot, en plein écran, le tableau euh, J'aimerais qu'on l'ait en plein pot, en plein écran. Ah, on l'a... Bah... Il va arriver. Parce que c'est ça qu'il faut euh, bien comprendre. C'est un simple tableau, un, un magnifique tableau du 17 e j'aimerais qu'on le montre à l'écran. On peut l'avoir euh, C'est ça qui a posé problème. Kevin Bossuet sera avec nous à, à, 7h, à 7h10. Euh, Est-ce qu'on peut l'avoir en plein pot Le voici. Voilà, c'est ça, ça qui pose problème. Franchement, voilà où on en est en France. Euh, restez bien avec Et nous il y a, dans un instant. On a
2: bien réagi parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est le spectre de Samuel mmh. Paty. Les, les, sur place on pense à Samuel Paty
3: en, Dans un instant on va partir en Israël Antoine Esteve en direct il va revenir sur euh, les déclarations prêtées par la presse israélienne à Benjamin Netanyahu, qui dit que comme le Hamas, l'autorité palestinienne veut détruire Israël, à tout de suite C'est News. il est 6h17, tout d'abord le Point Info Chanel Lousteau
1: Réunion d'urgence à Matignon après le rejet du projet de loi immigration. Elisabeth Borne a réuni les ministres concernés par le texte hier soir. Gérald Darmanin, bien sûr, Olivier Véran et Franck Riester. Les présidents de groupe de la majorité de la commission des lois et le rapporteur général du texte étaient également présents. Objectif, établir la stratégie à suivre. Des propositions devraient être faites à Emmanuel Macron dans la journée. Deux hommes de 19 ans ont été interpellés après une rixe ultra-violente à Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. Ça s'est passé le week-end dernier et au moins 20 personnes seraient impliquées. Munis de barres de fer, d'un sabre et d'autres objets pouvant servir d'armes, on peut parler d'une véritable scène de guérilla urbaine. Et parmi les deux individus interpellés, l'un d'entre eux était déjà connu des services de police. Et puis, dernière ligne droite au procès de Monique Olivier, le verdict est attendu en fin de semaine. Aujourd'hui et demain, la Cour d'assises va entendre des psychologues et psychiatres qui ont expertisé Monique Olivier. Est-elle une manipulatrice ou une femme sous-emprise C'est la question à laquelle ils vont tenter de répondre.
3: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Antoine Estève, avec Stéphanie Rouquier. Bonjour Antoine. Je voudrais qu'on revienne euh, ce matin sur ces déclarations de Benjamin Netanyahu. selon la presse israélienne. On peut lire ces déclarations dans les médias israéliens ce matin. Le Premier ministre, isra... le Premier ministre israélien estime que l'autorité palestinienne a le même but que le Hamas, à savoir détruire Israël. C'est très important ce qui est dit ce matin. Dites-nous.
10: Effectivement, il a affirmé, je le cite d'ailleurs, la différence entre le Hamas et l'Autorité palestinienne est seulement que le Hamas veut nous détruire ici et maintenant et que l'Autorité palestinienne veut le faire par étapes. Il justifie sans doute les opérations très importantes en ce moment. C'est vrai qu'on en parle moins parce qu'il y a la guerre à Gaza, il y a la guerre sur ce front nord ici avec le Liban en Israël, mais on parle moins de ces opérations spéciales dans les villes de Jenin ou encore au nord de Ramallah dans la ville de Siloé où la chasse aux terroristes est particulièrement intense ces derniers jours. Au sol, je vous le disais déjà Hier soir, les combats les plus violents ont lieu dans les localités du sud de la bande de Gaza. On pense notamment à la ville de Rafah. De nombreux humanitaires, d'ailleurs, se sont plaints hier euh, des, des dernières 24 heures avec la proximité des camps de réfugiés géants à Rafah et qui se retrouvent pris en étau dans les opérations de bombardement de l'armée israélienne. Des questions se posent toujours sur le pouvoir de nuisance du Hamas qui semblait éteint dans le nord de la bande de Gaza et qui semble revivre ces derniers jours avec des tirs de roquettes, notamment en direction de Tel Aviv ou en direction des villes qui se trouvent autour de la bande de Gaza pour viser, bien sûr, les garnisons israéliennes qui se sont massées autour de cette bande de Gaza.
3: Antoine Estève, en direct d'Ashkelon, en direct d'Israël, avec nous ce matin. Merci beaucoup Antoine, avec Stéphanie Rouquier pour les images. Il est 6h20, restez bien sur CNews dans un instant. L'écho, avec vous, Lomi Guillot, attention aux arnaques de Noël. On va faire nos courses, il faire, faut faire attention aux arnaques, il faut bien regarder les, les petites étiquettes. À tout de suite. Comme tous les ans, avant les fêtes, l'association de consommateurs ou Foodwatch recense les produits du réveillon aux étiquettes trompeuses ou aux emballages. Trop beaux pour être
11: vrai. De quoi faut-il se méfier cette année, l'ami Guillaume Eh bien Romain, euh, on en a beaucoup parlé l'année dernière. La shrinkflation ou réduflation fait son grand retour à l'occasion des fêtes. Vous savez, c'est cette technique marketing qui consiste à réduire les contenus des emballages pour masquer en réalité une hausse de prix au kilo. Alors à ce petit jeu, c'est une marque de saumon fumé, une grande marque qui vient de se faire épingler par Foodwatch dans Foodwatch dans son palmarès 2023 des mauvaises pratiques commerciales de Noël. Ainsi, un paquet de saumon d'Écosse de cette marque est passé de 220 à 210 grammes, pas une grosse différence. Pour six tranches, des tranches plus petites, plus fines, mais lui, le, le prix, lui, au kilo, a augmenté de 19% dans le même temps. C'est une façon, en réalité, de masquer au minimum la hausse des prix euh, ou de tromper les, les consommateurs. Mmh. Ne vous étonnez pas si vous avez faim après l'entrée. Autre grand gagnant à ce jeu des emballages dont le contenu rétrécit, c'est une marque de Rocher au chocolat qui propose un emballage avec 52% de vide à l'intérieur. Oui, vous avez l'impression d'acheter un gros paquet bien rempli. En réalité... Plus de la moitié c'est de l'air, c'est un record du genre, même si ça reste euh, en dessous euh, d'un record de l'année dernière. L'association avait trouvé ouais. une bûche glacée d'une grande marque, bûche gla glacée au chocolat, vendue dans un emballage qui contenait 80% de vide, 80%. D'air dans l'emballage.
3: Malin, bah ceci dit, hein, vendre de l'air à, à
11: 20 euros le kilo, euros. un contenu très plein, et en fait, il n'y a rien.
3: Certains brassent, d'autres en vendent. Voilà, certains brassent de l'air, c'est vrai, voilà, très, bon, très bon. bon. Sur la liste des courses de Noël, il y a aussi des
11: étiquettes très trompeuses. Oui, alors l'association Foodwatch prend ainsi l'exemple d'une terrine de fête dont le paquet indique terrine aux noix de Saint-Jacques à la Bretonne, sauf que dans la composition, euh, l'ingrédient principal, c'est du colin, pas de la Saint-Jacques. Les coquillages voilà. qui sont utilisés viennent du bout du monde, pas de Bretagne. Et euh, les Saint-Jacques, sont même en réalité des noix de pétoncle. Alors là, on n'est carrément pas tout à fait dans ah. l'arnaque, mais quand même dans la tromperie. puis dans le même registre, on trouve du jus de citron bio vendu, vous savez, dans des petits pots qui représentent mmh. en plastique les citrons. Alors déjà, on peut douter du côté bio de l'affaire quand on, on a mmh. autant de plastique. Mais surtout, quand on regarde la composition, ce qu'a fait l'association, on se rend compte qu'il y a 70% d'eau et seulement 30% de jus de citron. Mmh. Le tout vendu, évidemment, au prix du jus de citron.
3: Oui. Alors pense, ceci, ceci dit, c'est bien cher. pratique quand on n'a plus de citron dans le... Dans le, dans, le, dans le frigo,
11: on sort la petite bouteille, euh, on revoit tout ce, que, ce dont vous nous, vous nous parlez. Mais avec 70% d'eau, ça fait quand même faire voilà. le, le produit. Est-ce que tout ça est légal Alors oui, en réalité, tout est marqué sur les étiquettes, sauf que c'est parfois écrit en petit et que les mentions euh, qui, elles, apparaissent en grand peuvent être euh, trompeuses. Il faut donc plus que jamais faire très... Très, très attention à ce qui est écrit, se, mof, se méfier des allégations type euh, traditionnelles ou authentiques qui ne veulent rien dire, bien regarder la composition et surtout, surtout, toujours vérifier le prix à l'unité ou au kilo. C'est ce que vous faites, le mic ou pas Systématiquement. Non, non, mais oui, c'est vrai. Ah, moi,
3: j'ai le nez sur les... Des... Oui, oui, oui. Ah, oui toujours, J'aime pas me faire avoir.
12: Le prix au kilo,
3: c'est ça <rire> me faire avoir. Bon, c'est vrai, <rire> c'est agaçant si
11: on veut acheter... Euh des noix de Saint-Jacques à la bretonne, effectivement, ça sous-entend ouais, okay. que ça vient un peu de Bretagne. Et le pire étant les lots vendus plus chers que quand on achète à l'unité. Ça aussi, il faut vraiment toujours bien regarder. Effectivement. Merci beaucoup, Lomy Guillot. Allez, 6h26, le temps. On commence avec la météo des neiges.
13: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
12: Bonjour à tous, les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées en montagne pour votre journée de mardi au programme de fortes chutes de neige sont attendues sur les Alpes du Nord. Au-delà de 2500 mètres d'altitude, on retrouvera également un risque d'avalanche particulièrement marqué en raison du redoux. Le manteau neigeux sera particulièrement instable, ce sera notamment le cas à Val Thorens ou encore à la Plagne où il faudra donc être bien prudent si vous allez skier. On prend à présent la direction des saisies, où là les conditions météo resteront également assez mitigées, risque d'avalanche accru et des températures qui vont rester plutôt douces pour la saison, avec en moyenne entre moins 2 et moins 3 degrés.
13: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
3: 6h27,
8: le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
12: La météo avec des records de chaleur battus hier dans le sud, Alexandra. Oui, des records qui, battaient du, qui dataient pardon, du 5 décembre 1988, c'est-à-dire il y a 35 ans, avec donc des records battus hier du côté des Alpes-Maritimes, avec localement près de 24 degrés hier après-midi à 11 décembre du côté de Cannes, ou encore 23,6 degrés à valbonne sofia antipolis Température donc particulièrement élevée dans les Alpes-Maritimes, mais pas uniquement, il a fait chaud également en Haute-Corse, ou encore du côté de l'État avec près de 23 degrés enregistrés hier. Ce sont des températures qui sont donc très largement au-dessus des normales de saison. Et puis, 10 départements restent placés sous surveillance. Risques d'inondation sur le centre-ouest, hein, notamment pour la Charente-Maritime ou encore pour la Gironde. Et puis, fortes précipitations hier et aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, vous le voyez, entre les Savoies et l'Isère avec en prime la fonte des neiges qui aggrave la situation. Nos conséquences, on a eu énormément d'eau entre hier et dimanche, principalement sur les Savoies. On retrouve aujourd'hui une sur les régions centrales, entre la Gironde et le Nord-Est, le risque d'avalanche va se maintenir sur les Alpes du Nord, avec en prime le retour de la neige au-delà de 2500 mètres d'altitude. Et puis dans le Sud, toujours du plein soleil et quelques éclaircies prévues sur la Bretagne. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, avec toujours un temps bien gris et humide sur les trois quarts du pays. Le risque d'avalanche qui se maintient également sur les Alpes. Et puis à l'arrière, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez actif, avec localement peut-être quelques orages près des côtes de la Manche. Je pas trop la saison des orages, mais ça pourrait localement tourné à l'orage, donc sur les côtes de la Manche et toujours du grand beau temps. Dans le sud, les températures extrêmement douces ce matin, grande, grande douceur, on l'a vu il y a à peu près une demi-heure, on a eu presque 22-23 degrés en Corse, grande douceur à La Rochelle ce matin avec 14 degrés ou encore 11 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures resteront largement au-dessus des normales de saison, 15 degrés en moyenne pour Paris, 17 degrés pour le Pays Basque, ce sont des températures dignes d'un mois de septembre, voire même d'un mois d'octobre sur les régions centrales, puis vous aurez 20 degrés à Perpignan et en moyenne 16... De à Clermont-Ferrand.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine,
3: le climat de confiance. C'est News, il est 6h30, vous regardez la matinale à la une. Ce matin, des tirs à balles réels lors d'une Rix dans l'Essonne à Saint-Michel-sur-Orge. Barre de fer, sabre, objets dangereux, 20 personnes y ont participé. On est allé sur place. Le « en même temps » connaît sa plus grave crise depuis 2017. Est-ce la fin du « en même temps » après la motion de rejet au sujet du projet de loi immigration Le projet de loi qui ne sera pas examiné à l'Assemblée. Faut-il un remaniement Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale Je poserai la question à Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Maintenant que la motion de rejet a été adoptée, que va devenir le projet de loi immigration Plusieurs options se présentent au gouvernement. Nous allons vous les détailler. Monique Olivier était-elle sous l'emprise de Michel Fournirait au moment des faits des expertises psychologiques et psychiatriques seront faites aujourd'hui et demain dans le cadre de son procès. Plus de détails à suivre. Israël va mettre en place deux nouveaux points de contrôle des camions d'aide pénétrant dans Gaza. Nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Stéphanie Rouquier sont sur place. A tout de suite Antoine. Deux hommes de 19 ans ont été interpellés après une rixe ultra-violente à Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Ça s'est passé le week-end dernier. Au moins 20 personnes seraient impliquées, Channard.
1: Munis de barres de fer, d'un sabre et d'autres objets pouvant servir d'armes, on peut parler d'une véritable scène de guérilla urbaine. Reportage de Justine Cerquera, Raphaël Lazregue, avec le récit de Tony Pitaro.
14: Un projectile qui traverse la vitre d'un appartement. Une vitrine de commerce brisée une douzaine de véhicules dégradés. Voici les résultats d'une rixe qui s'est produite samedi soir dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge en Essonne. Une vingtaine de personnes se sont affrontées, munies de barres de fer, de sabres et autres objets pouvant servir d'armes. Des violences habituelles pour cette habitante.
15: J'ai entendu du bruit, je n'ai pas voulu sortir parce que c'est toujours comme ça. Ça arrive souvent, oui. un moment, ils vendaient. des... Euh... Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient devant, qui vendaient la drogue. On est dans l'insécurité parce qu'il est dans les quartiers, oui. C'est toujours les mêmes personnes. Même si vous faites appel à la police, la police ne fait rien. Ils dégagent les jeunes et après ça recommence.
14: Deux suspects de 19 ans ont été interpellés. Le premier, né en Tunisie. Le second, né à Arpajon, est connu des services de police. Des rixes de plus en plus fréquentes dans ce secteur et des jeunes de plus en plus violents.
0: Sur le département de l'Essonne, on est habitué aux guerres, aux, aux rixes rix interquartiers. La différence, c'est qu'ils sont prêts à tuer. La différence par rapport aux autres générations que l'on avait. Euh, on avait cette violence qui était, euh, qui était, qui était latente, euh, effectivement. Mais là, ces jeunes-là sont vraiment décidés à en découdre.
14: Vendredi dernier, une rixe s'était déjà produite dans
3: ce quartier. Vous avez vu comment ça, ça s'est passé. Il euh, y a des, des riverains qui subissent ça, euh, qui vivent ces, ces rixes ces, et qui doivent accessoirement... Euh, avoir peur, et on pense à eux, c'est pour ça qu'on en parle euh, c'est pour ça qu'on parle de ce qui se passe dans, dans certaines villes où la situation est, est très compliquée, c'est le cas notamment de Saint-Michel-sur-Orge. Réunion d'urgence à Matignon, après le rejet du projet de loi immigration, on l'a vécu en direct sur CNews bien sûr, Elisabeth Borne a réuni les ministres concernés par le texte hier soir, Gérald Darmanin, Olivier Véran, Franck Riester Chenard.
1: Les présidents de groupe de la majorité de la commission des lois et le rapporteur général du texte étaient également présents objectif, établir la stratégie à suivre et des propositions devraient être faites à Emmanuel Macron dans la journée
3: L'opposition s'est liée contre le projet de loi du, du gouvernement du RN à la France insoumise en passant par les écologistes et les républicains
1: Et justement je vous propose d'écouter la réaction d'Éric Ciotti président des LR selon lui le défi migratoire ne pouvait pas supporter les demi-mesures
16: Nous avions déposé une motion de rejet nous l'avons en toute cohérence aujourd'hui adoptée non pas pour interrompre les débats sur un sujet essentiel, mais pour que les débats se poursuivent sur une base beaucoup plus crédible. Aujourd'hui, le défi migratoire ne peut supporter des demi-mesures. Les enjeux qui se posent à notre pays en matière de communautarisme, de communautarisme islamiste, de violence, de délinquance liée à l'immigration, appellent des réactions fortes, puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte. Nous les proposons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les adopter.
3: Voilà Eric Ciotti qui sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview à 8h10. Regardez vos rendez-vous de nombreuses réactions politiques ce matin à cette situation de crise. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN, sera avec nous à 7h30, 8h10. Eric Ciotti, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk, 8h30, le député Renaissance, Mathieu Lefebvre. Que peut faire Emmanuel Macron pour sortir de la crise, dissolution, remaniement Est-ce que c'est envisagé ou pas, Gauthier Le Bret
2: Pas pour le moment. Je vous rappelle que euh, Emmanuel Macron, avant cette motion de rejet, euh, le week-end dernier, avait dit qu'il y avait un rendez-vous avec la nation, qu'il avait un rendez-vous avec la nation en janvier prochain. Alors qu'est-ce que euh, ça peut être Un changement de Premier ministre Simplement un remaniement Une dissolution Vraisemblablement non pas une dissolution parce que ça n'arrangerait rien, ça aggraverait la situation euh, pour euh, le gouvernement qui perdrait très certainement un certain nombre euh, de euh, députés. Et il faut voir ce qui s'est passé hier sur cette mise en scène bien huilée de Gérald Darmanin qui va à l'Elysée proposer sa démission à Emmanuel Macron, euh, qui la refuse. Pourquoi il la refuse Emmanuel Macron Car il minimise, l'objectif c'est de minimiser la crise politique dans laquelle il est plongé. S'il accepte la démission de Gérald Darmanin, il reconnaît cette crise. Donc, comme sur les retraites, il va minimiser ce qui s'est passé. Comme après le 49-3 sur la réforme des retraites, où on avait dit qu'Elisabeth Borne était sur la sellette. Finalement, elle est restée. Il y a eu un remaniement, mais des mois après. Donc Emmanuel Macron ne va pas agir dans la, précipi dans la précipitation. Ça, c'est certain, c'est mal le connaître. Et une dissolution, encore une fois, elle ferait très certainement plaisir au Rassemblement national. Pourquoi pas à une partie de la NUPES Mais d'un point de vue de la majorité, ça ne ferait qu'aggraver la situation. Merci Gauthier. Que va devenir le projet de loi
3: immigration L'adoption de cette motion de rejet a stoppé son examen à l'Assemblée nationale. Trois options se présentent ce matin. Trois options sont sur la table. Chano.
1: Alors la moins probable, c'est l'abandon du texte. Autre option, le gouvernement renvoie le projet de loi au Sénat pour une seconde lecture. Ou alors l'exécutif peut convoquer une commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés seront alors chargés de se mettre d'accord sur une version du texte. Camille Guédon.
17: Voici le résultat du... Après un an et demi de bataille politique, la motion de rejet de l'Assemblée nationale contre le projet de loi sur l'immigration marque un échec pour Gérald Darmanin. Une défaite qu'il attribue à l'alliance des contraires composée des LR, du RN et de la
4: NIPES. Je constate que la motion de rejet et cette alliance des contraires qui a choisi la, la politique politicienne, qui n'a pas choisi l'intérêt général, et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Mme Le Pen, ça me fait mal. Aujourd'hui, la majorité des députés ne représente pas la majorité de l'opinion.
17: Désormais, trois options sont envisagées pour l'avenir du projet de loi. Une nouvelle lecture au Sénat, l'envoi du texte en commission mixte paritaire et l'abandon du texte. Cette dernière solution a immédiatement été rejetée par le ministre de l'Intérieur.
4: Si on n'a pas ces mesures, nous ne les protégerons pas. Si on n'a pas ces mesures, c'est-à-dire qu'on laisse la politique politicienne l'emporter sur l'intérêt général. Et je ne me suis pas engagé pour la politique politicienne, mais pour l'intérêt général. Mais...
17: À la demande d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a réuni dans la soirée les ministres concernés pour établir la stratégie du gouvernement.
3: Bon et vous, qu'est-ce que vous en pensez Je voudrais vous entendre vous flasher le QR code qui apparaît à l'écran et vous enregistrer une petite vidéo qui pourra passer à l'antenne. Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale Est-ce qu'il faut remanier le gouvernement Est-ce que Gérald Darmanin peut rester à Matignon est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester à. Est-ce que Gérald Darmanin peut rester à Beauvau, au ministère de l'Intérieur Est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester à, à Matignon Voilà. Vous répondez à toutes, ces... à toutes ces questions. Vous enregistrez votre petite vidéo. Vous passez à l'antenne, 7h40 et 8h40. C'est important de vous entendre. Dernière ligne droite au procès de Monique Olivier. Le verdict est attendu en fin de semaine. Aujourd'hui et demain, la Cour d'assises va entendre des psychologues et des psychiatres qui ont expertisé Monique Olivier.
1: Ils vont tenter de répondre à cette question. Est-elle une manipulatrice ou est-elle une femme sous emprise Noémie suit Suisse Procès, pour CNews.
18: Depuis le début du procès, Monique Olivier tente d'apparaître comme étant elle-même victime de son mari, un homme qui lui faisait peur, auquel elle ne pouvait rien refuser. Mais des témoignages sont venus mettre à mal cette défense, comme celui hier d'une femme qui, en 1998, a échappé à un piège tendu par le couple fournirait olivier Elle a décrit Monique Olivier comme étant très bavarde, très active, bien loin de l'image d'une épouse assistant avec passivité aux enlèvements. Maître Corinne herman avocate de parti civil est convaincue de la perversité de l'accusé. Elle attend que les experts viennent éclairer les jurés sur ce point.
17: J'espère que les experts vont nous éclairer sur sa part d'engagement aux côtés de Michel Fourniret, sa part de perversion à ses côtés de perversion qui se répondent et finalement des actes qui sont en tandem. Ou est-ce qu'à un moment donné, elle suit et elle est contrainte, elle rentre dans le jeu. J'ai mon avis, effectivement, et ça sera à l'occasion des experts que, que je poserai mes questions. Mais c'est intéressant de voir quel recul ils ont aujourd'hui la façon dont ils vont nous décrypter son fonctionnement et notamment le fonctionnement du couple.
18: Après une journée, Journée et demie consacrée aux expertises psychologiques et psychiatriques. Monique Olivier sera enfin interrogée sur l'affaire Estelle Mouzin mercredi après-midi.
3: Israël a décidé de rouvrir le point de, page, le point de passage de Kerem Shalom, point de passage le plus au sud de la frontière entre Israël et Gaza. On va partir sur le terrain.
1: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Antoine Estève, avec Stéphanie Roux qui est derrière la caméra. Antoine, vous êtes dans la région d'Ashkelon. Israël veut mieux contrôler l'aide qui arrive dans Gaza, c'est bien ça
10: Effectivement, l'armée israélienne annonce qu'un nouvel accès vers la bande de Gaza, bombardée depuis deux mois maintenant, va ouvrir très prochainement. Des points de passage différents seront utilisés par rapport à ceux déjà utilisés par le Nord depuis quelques jours. Nitsana et Kerem Shalom, comme vous le disiez, pour contrôler les stocks d'aide humanitaire et qui transitent par camion dans la région. Avec cette mainmise sur le passage des camions, l'armée veut toujours euh, stratégiquement, évidemment, contrôler les contrebandes, notamment euh, d'armement. Ce contrôle des camions qui entrent dans Gaza est accompagné, je vous le rappelle, d'ombardements très importants important sur le sud de la bande de Gaza, entre canyonès et Rafah, ces dernières 48 heures. Il faudra sans doute pour l'armée israélienne dans cette région faire face aux associations humanitaires qui travaillent dans le sud de Gaza. Elles estiment d'ailleurs que ces opérations militaires à proximité des camps géants de réfugiés palestiniens euh, 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 risquent évidemment des dommages collatéraux très importants ces jours-ci.
3: Merci beaucoup. Merci Antoine Esteve. En direct d'Israël avec Stéphanie Rouquier. Restez bien sur CNews. news La situation politique le camouflet pour Gérald Darmanin, on en parle, édito politique avec Gauthier Lebret, 6h50. Et puis d'ici là, juste après la petite pause, la solidarité qui s'organise pour aider les Israéliens qui habitent aux frontières avec Gaza et le Liban. Une soirée était organisée par une association à, à Tel Aviv. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Chanel Lousteau.
1: Gérald Darmanin a présenté sa démission au président de la République, démission refusée par Emmanuel Macron. Hier, le ministre de l'Intérieur a reconnu un échec après l'adoption de la motion de rejet contre le projet de loi immigration du gouvernement. Le texte a été stoppé avant même d'avoir pu être examiné à l'Assemblée nationale. Un missile tiré par les rebelles outils au Yémen a touché un navire norvégien. Ça s'est passé cette nuit à l'entrée de la mer Rouge. Une frappe stratégique puisque 10% du commerce maritime mondial utilise cette voie. L'armée américaine qui a porté secours au navire ne recense aucune victime. Et puis de la Ligue des champions, après la claque contre Arsenal à Londres, Lens vise une qualification en Ligue Europa. Les lanceurs reçoivent le FC Séville à 18h45 au stade Bollert. Rencontre à suivre sur Canal Plus Foot, évidemment. Un match nul suffirait aux 100 et Or pour valider leur billet pour la deuxième compétition européenne.
3: La solidarité s'organise pour aider les Israéliens qui habitent aux frontières avec Gaza et avec le Liban. Hier soir, une soirée était organisée par une association à Tel Aviv. Objectif, récolter des fonds, notamment pour les enfants des kibbutz qui ont tout perdu le 7 octobre lors de l'attaque des terroristes islamistes du Hamas qui a fait 1200 morts. Reportage de nos envoyés spéciaux sur cette soirée de récolte de fonds. Vincent Fandège et Jérôme Rampenou avec le récit de Marine Sabourin.
17: Une soirée pour récolter un maximum de fonds. L'initiative provient d'une association fondée par trois Israéliens le 10 octobre, trois jours après le début de la guerre. Si plus de 50 000 dollars ont déjà été récoltés, de nombreuses activités ont été mises en place pour les habitants des kibbutz qui ont tout perdu lors de l'attaque. Et notamment pour les enfants. « Toutes les semaines, on essaie de faire un événement où on prend deux ou trois enfants. La semaine dernière, nous sommes allés au centre commercial où nous avons joué au bowling avec les enfants, où nous leur avons apporté des cadeaux. À l'avenir, on aimerait un centre toujours disponible où les gens pourraient venir se rencontrer, suivre des cours et faire des activités ensemble. » Ces fonds permettent également de louer des chambres d'hôtel aux Israéliens sans domicile depuis le 7 octobre. Une soirée plus que nécessaire pour ces participantes.
1: On essaye de faire une fois par semaine, on se rejoint. Je pense que mentalement c'est super important qu'on soit fort. C'est important d'être là ce soir pour pouvoir lever des fonds pour les familles, pour les soldats,
18: pour participer. À aider euh,
17: les pays En pleine période d'Anouka Fête des Lumières Cet événement revêt une dimension d'autant plus symbolique Amen.
3: Voilà soirée qui avait lieu avant hier soir Et non pas hier soir contrairement à ce que je vous ai dit euh, Soyez là à 7h On retrouvera à nouveau notre envoyé spécial Antoine Estève En direct d'Israël Qui reviendra notamment sur ses propos Rapportés par la presse israélienne ce matin Benyamin Netanyahu, le premier ministre israélien, aurait donc déclaré que, comme le Hamas, l'autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie souhaite, comme le Hamas, donc détruire Israël. C'est très important ce que ce qu'a dit Benyamin Netanyahu, selon la presse israélienne. On y reviendra à 7 heure avec Antoine Estève. Tiens, cette actualité internationale importante également. Donald Tusk, nouveau premier ministre. Polonais. Les députés doivent se prononcer ce matin, mais l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, est quasiment assuré de l'emporter lors du vote en Pologne. Chalard, hein
1: il mettrait fin à huit ans de règne de la droite nationaliste. Donald Tusk il doit prononcer un discours de politique générale et présenter son gouvernement avant que le Parlement ne procède au vote de confiance dans l'après-midi
3: restez bien avec nous, dans un instant la politique camouflée pour Gérald Darmanin évidemment, dans quelle situation est-il ce matin, situation fragilisée, on va y revenir avec vous Gauthier Lebret. et puis je voudrais vous entendre hein, sur la, la situation politique actuelle, est-ce qu'il faut une dissolution Est-ce qu'il faut un remaniement Est-ce que Gérald Darmanin peut rester au ministère de l'Intérieur Est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester à Matignon Remaniement, dissolution, quelle solution Dans quel état est le pays ce matin Est-ce qu'il est gouvernable ou pas sans cette majorité à l'Assemblée nationale, vous flasher le QR code qui apparaît à l'écran et vous donnez votre avis. C'est important sur CNews, évidemment. Merci d'être là. A tout de suite. Un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, un camouflet pour Gérald Darmanin. Son projet de loi immigration a été rejeté par les députés avant même d'être débattu à l'Assemblée. Gauthier Lebret, le ministre de l'Intérieur, a même présenté sa démission à Emmanuel Macron, démission
2: refusée. Exactement, c'est un échec retentissant pour Gérald Darmanin et c'est bien pour cela qu'il a présenté sa démission au président de la République. Et si Emmanuel Macron l'acceptait, au fond, il reconnaissait qu'il était plongé dans une grave crise politique, la plus importante depuis sa réélection. Il est dans l'incapacité de gouverner, de faire passer les projets de loi qu'il veut à l'Assemblée nationale. Au moment des retraites, il avait réussi à dégainer in extremis un 1,493 pas cette fois. Opération donc minimisation car un tel aveu était impossible. C'était donc logique qu'il refuse cette démission. Et puis Gérald Darmanin, vous le savez, se positionnait depuis des semaines pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Il va devoir revoir ses ambitions à la baisse, le ministre de l'Intérieur, puisqu'il est considérablement affaibli par ce revers parlementaire. Alors vous nous dites que ce nouvel échec vient s'ajouter à un bilan qu'on va qualifier de de contraster au ministère de l'Intérieur De très, très contraster. Évidemment, ça commence avec le mensonge du Stade de France. C'est de la faute des supporters anglais. Le feuilleton de l'imam Iquissène. L'opération Mboucho à Mayotte qui n'a strictement rien réglé. Le refus de faire un lien entre les émeutes et l'immigration. Les fameux Kevin et Matteo. Les revers du Conseil d'État pour dissoudre les soulèvements de la terre. Ceux du tribunal administratif pour interdire les manifestations pro-palestiniennes ou d'ultra-droite, et puis les obligations de quitter le territoire français, jamais exécutées, on n'est même pas à 10%, alors qu'Emmanuel Macron promettait d'atteindre les 100%. Alors, est-ce que c'est un ministre affaibli ce matin Si je vous suis, oui. Alors oui, il est affaibli, mais paradoxalement, même affaibli, Gérald Darmanin a plus de poids politique que les trois quarts du reste du gouvernement. Mais oui, ce ministre est affaibli, et c'est un ministre affaibli qui va devoir trouver une sortie de crise alors qu'il n'a plus la main et qu'il porte la responsabilité en partie de cette crise politique. Disons-le, ces missions impossible, Romain, Deux possibilités Soit le texte termine enterré, soit ça se terminera par un 49-3, car le « en même temps, en matière migratoire », ne fonctionne pas. Ça fait des mois qu'on le dit, des mois qu'on le commente. Mais marre, malheureusement pour lui, Gérald Darmanin s'en est rendu trop tard, s'en était aperçu trop tard, seulement hier dans l'hémicycle. Voilà, c'est la fin du, du « En même temps
3: ». C'est le, le titre de l'édito d'Yves Tréhard à la une du, du Figaro ce matin. « Si J le en même temps ». Voilà, est-ce que c'est la fin du en même temps on, on en parle ce matin. Vous donnez votre avis. On va peut-être revoir le, le QR code. Euh, vous appelez, vous enregistrez une, une vidéo. Il faut que vous preniez la, la parole. Euh, est-ce qu'on se dirige vers un remaniement, une dissolution Est-ce qu'il faut un remaniement, une dissolution euh, Vous donnez votre avis. Merci beaucoup, Gauthier. Euh, le programme, 7h30, on sera avec Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée nationale. Il sera sur ce plateau à 8h10, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews Europe 1, Eric Ciotti, il a choisi CNews, il a choisi Sonia Mabrouk pour prendre la parole ce matin. 8h10, Eric Ciotti, 8h30, Mathieu Lefebvre, député Renaissance. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Votre
8: programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance
3: énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com Le temps avec vous, Alexandra. Quel est le programme du jour?
12: Eh bien déjà de la grande douceur romain ce matin avec des températures particulièrement élevées pour la saison. Normalement, à cette période de l'année, on devrait avoir des températures hivernales très souvent négatives. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas avec localement près de 22 degrés à Solenzara en Haute-Corse et très doux également à 7 dans l'Hérault ou encore à Tours avec près de 14 degrés ce matin pour l'Indre et Loire. Température donc particulièrement douce et qui vont d'ailleurs le rester cet après-midi. Dix départements restent placés sous surveillance sur le centre-ouest, notamment la Gironde, la Charente maritime ou encore le Lot où certains cours d'eau débordent et puis on a également une vigilance qui concerne les Savoies ou encore l'Isère avec de fortes précipitations, fortes précipitations en plus aggravées par la fonte des neiges puisque on a en moyenne 20 à 30 mm de pluie supplémentaire avec cette neige qui fond en raison de la douceur. D'ailleurs ce matin on retrouve un temps perturbé sur les trois quarts du pays, entre le sud-ouest notamment la Gironde les régions centrales ou encore le nord-est on retrouve également de la neige au-delà de 2500 mètres d'altitude avec donc un risque d'Avalanche accrue et puis dans le sud toujours du grand beau temps, pied des Pyrénées avec en prime cette grande douceur par effet de fun dans le sud-ouest et puis sur les régions du nord un temps assez nuageux entre le bassin parisien et les Ardennes dans l'après-midi donc très peu d'évolution avec cette perturbation qui va redescendre un petit peu plus au sud entre le Pays Basque, le centre ou encore le nord-est et puis à l'arrière on va retrouver un ciel de traîne assez actif avec localement quelques orages sur la Bretagne ou encore sur la Normandie, ce n'est pas vraiment la saison des orages mais on pourrait avoir quelques petits coups de tonnerre dans le courant de l'après-midi, côté température grande douceur, je vous le disais ce matin, 14 à La Rochelle ou encore 11 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. Elles sont à peu près dignes d'un mois d'octobre. On est largement au-dessus des normales de saison. 20 degrés à Perpignan, 17 degrés pour le Pays basque, 16 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 15 degrés à Paris. Des températures qui devraient baisser d'ici la fin de semaine avec un temps qui va rester perturbé tout au long de la semaine. Mercredi, jeudi et vendredi avec des températures qui devraient retrouver des niveaux conformes aux normales de saison.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: C'est News, 6h58. Merci d'être avec nous. Le plateau qui s'installe. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, Kevin Bossuet est avec nous. Bonjour. Bonjour Kevin Bossuet, professeur. On va revenir sur ce qui s'est passé au collège quartier dissous dans les, dans les Yvelines. Un tableau, j'allais dire un magnifique tableau, déjà un magnifique tableau d'un maître italien, Giuseppe Cesari du XVIIe siècle, qui a provoqué un, un scandale, tout un pataquès, alors que ça aurait dû être un, un, un moment euh, euh, intéressant d'apprentissage, d'éducation. Et oui. il, y a eu, euh, il y a eu un gros, euh, il y a eu un, un pataquès. On va y revenir avec vous dans, dans un instant. Les titres du journal de, de cette heure. merci d'être avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller avec, euh, avec ces news. Merci d'être là. Réunion de crise à Matignon hier soir. Démission de Gérald Darmanin présentée puis refusée. Le ministre de l'Intérieur est sous pression maximum ce matin après le rejet du projet de loi immigration à l'Assemblée Nationale. Quel avenir pour le projet de loi immigration A priori, il ne finira pas à la poubelle. On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Détruire Israël, c'est le but poursuivi par le Hamas mais aussi par l'autorité palestinienne. C'est ce que dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon la presse israélienne. Déclaration très importante pour l'avenir de la région, nous dira Antoine Estève, envoyé spécial de CNews en Israël. Gabriel Attal tape du poing sur la table après une nouvelle atteinte à la laïcité dans le collège d'Issou dans les Yvelines on ne conteste ni l'autorité de l'enseignant ni l'autorité de nos valeurs dit le ministre de l'éducation c'est la présentation d'un magnifique tableau d'un peintre italien du XVIIe siècle qui a provoqué des réactions outrées de certains élèves on va en parler <coughs> avec vous Kevin Bossuet à tout de suite c'est un échec, le mot a été lâché par Gérald Darmanin, il l'a dit hier soir chez nos confrères de TF1, quelques heures après le désaveu de l'Assemblée nationale. Channon.
1: Le ministre de l'Intérieur qui a présenté sa démission au président de la République, démission refusée par Emmanuel Macron. Solène
4: Boulan. Le gouvernement et la majorité est clair. Nous sommes ouverts au débat.
5: Il aura tenté de les convaincre jusqu'au bout. Face aux députés, Gérald Darmanin tente d'imposer son texte mais à l'annonce du vote, le coup pré-tombe.
17: 270 contre
5: L'Assemblée rejette le projet de loi immigration et exulte. Invité du 20h quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à qualifier lui-même ce revers.
4: Je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment. Au
5: point que le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission, refusée par Emmanuel Macron.
4: Moi, je suis à disposition du président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé. Une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR.
5: Une alliance qui laisse un goût amer dans la bouche du ministre de l'Intérieur.
4: Je constate que l'alliance des contraires, du RN, des LR, de la NUPES, qui pensent absolument différemment. Certains veulent beaucoup plus d'immigration, d'autres plus du tout. Certains veulent sortir de l'Europe, d'autres veulent plus d'Europe. Et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement National et de la réjouissance de Madame Le Pen, ça me fait mal. Le texte
5: devra donc emprunter un autre chemin. Emmanuel Macron a demandé à la première ministre Elisabeth Borne et à Gérald Darmanin des propositions pour lever le blocage.
3: Le rejet à l'Assemblée s'est joué à cinq voix près et neuf députés de la majorité n'étaient pas dans l'hémicycle hier. Parmi les neuf députés de la majorité, il y a cinq députés Renaissance dont on a les noms, forcément.
1: Alors on va les regarder ensemble, Romain. Jean-Philippe Ardouin d'abord, député de la 3 circonscription de Charente-Maritime. Anne Jeunetet, députée des Français établis en Asie, en Océanie et en Europe orientale. Amélia Lacrafi, députée des Français établis au Moyen-Orient et dans une partie de l'Afrique. Michel Lozana, députée de la 1 circonscription du Lot-et-Garonne. Et enfin Monique mmh. Ibora, députée de la 6 circonscription de la Haute-Garonne. Alors cette dernière parlementaire a un bon d'absence puisqu'elle était à Toulouse avec Emmanuel Macron.
3: Voilà. Euh, la première ministre avait demandé au ministre de, de ne pas se rendre dans les, dans les circonscriptions pour que tous les, les députés qui, généralement, accueillent le ministre, soient bien à
2: l'Assemblée nationale. Effectivement, elle n'avait pas donné cette consigne au président de la République. Exactement. Il disait quoi exactement, Emmanuel Macron, aux députés de la majorité Soyez fiers d'être des amateurs. La consigne a été respectée. Là, la consigne
3: a été respectée. Effectivement, <rire> il manquait notamment une députée qui était avec le, avec le président de la, de la République. Quel avenir pour le texte de Gérald Darmanin Quels sont les scénarios sur la table, Gauthier Lebrecht Il y a trois, euh, trois options.
2: Il y en a trois. La Encore. première, enterrer le texte, oui. arrêter les frais. Ce n'est pas la plus vraisemblable. Mmh. C'est ce qu'on a compris de l'interview hier de Gérald Darmanin au journal de 20h de TF1. Donc, il en reste deux. La commission, mixte paritaire, donc la commission mixte paritaire, la fameuse CMP, vous allez entendre beaucoup ce terme dans les jours à venir. Eh bien, c'est sept sénateurs et sept députés qui doivent se mettre d'accord sur un texte. Et dans cette commission mixte paritaire, la droite et le centre, ils sont majoritaires. Et euh, ces euh, sénateurs et ces députés tenteraient plutôt de se rapprocher euh, du texte qui est sorti du Sénat. Donc un texte plus dur, largement plus dur, avec notamment la suppression de l'aide médicale d'État, que le texte qui est sorti de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc deuxième option. Troisième option, que le texte retourne tout simplement au Sénat où là aussi le texte pourrait être durci à nouveau puisqu'au Sénat c'est les LR qui sont majoritaires. Donc ce qu'il faut bien comprendre ce matin, c'est que le gouvernement Gérald Darmanin n'a plus la main. Soit son texte est enterré, soit il sera durci par la commission mixte paritaire ou par le Sénat avec les sénateurs LR qui sont majoritaires. Merci Gauthier. Après
3: ce camouflet, une question se pose ce matin. Tiens, est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale ou remanier, Chana
1: Mais avant toute chose, est-ce qu'une dissolution est vraiment envisageable On voit ça avec Maxime leguet 270 contre 270.
6: Un camouflet infligé à l'exécutif au sein de l'hémicycle. Et une question sur toutes les lèvres. Est-ce que cela peut continuer comme ça Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale C'est pas à moi de à répondre à cette question.
4: Et quel est votre sentiment C'est pas à moi de répondre. Après à, à des à cette mois, question.
6: pour le philosophe Michel Onfray, la dissolution permettrait de sortir de cette impasse en redonnant la parole au peuple. Il y a une autre
7: possibilité qui consiste à dire je dissous l'Assemblée nationale et puis on fait une vraie majorité, on écoute le peuple un peu. Mm -hmm. Ça fait des années qu'il n'écoute pas le peuple. Ça fait même des années qu'il méprise le peuple. Une position partagée
6: par le député Nicolas Dupont-Aignan. Suite au rejet du texte immigration, si Macron respectait le peuple, il oserait le référendum ou la dissolution. Du côté de l'exécutif, une dissolution s'apparenterait à un coup de poker. En cas de nouvelles élections législatives, les Français pourraient bien décider de donner davantage de poids à l'opposition, notamment au Rassemblement national, ce qui compliquerait encore la tâche du gouvernement et de la majorité présidentielle. S'il a refusé de répondre à la question, le ministre de l'Intérieur a laissé planer le doute sur un tel scénario.
4: Après, les électeurs choisiront. C'est pas à moi répondre à la question. Moi, j'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs.
6: Emmanuel Macron, lui, a évoqué un prochain rendez-vous avec la nation en janvier pour envoyer un message d'unité.
3: Voilà. Et en attendant, je voulais vous montrer une image d'archive dont on se souvient tous, évidemment. <rire> On remonte 25, un peu plus de 25 ans euh, en arrière. Le 21 avril 1997, Jacques Chirac s'adressait aux Français depuis le palais de l'Elysée. Le président de la République qui annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale.
1: Alors problème, contrairement à ses attentes, eh c'est la gauche qui a récolté la majorité des voix pendant ce vote. S'en est suivi cinq ans de cohabitation et la nomination de Lionel Jospin à Matignon. Regardez.
9: Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre... Du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin. On s'en souvient tous hein, de cette
3: phrase avec euh, Et tout le monde l'a imité, Jacques Chirac, on l'a imité à 6 heures, je pense qu'on a très envie de l'imiter à nouveau. Mais, euh, Mais on le fait pas, c'est ça
16: <rire>
2: J'ai décidé
3: de décidé De dissoudre
2: l'Assemblée.
3: nationale. Et voilà, c'est parce qu'Emmanuel Macron s'en souvient ça bien qu'il ne le fera pas. On verra, on verra, on verra. Pour le moment, effectivement, ça s'était ça, 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 terminé, mal terminé. Il avait été mal conseillé par Dominique de Villepin à l'époque, qui était secrétaire général de, de l'Elysée. Alors, euh, je voudrais vous entendre, vous flashez le QR code, vous nous dites ce qu'il faut faire selon vous, dissoudre l'Assemblée nationale, Remanier le gouvernement, quelle est la situation Est-ce que vous êtes inquiet, tiens, pour le, le pays ce matin C'est quand même une sacrée impasse, motion de rejet, un projet de loi immigration qui est franchement pas une révolution et qui n'arrive même pas à passer à l'Assemblée nationale euh, il y a un problème dans ce pays, c'est une impasse, une impasse ça veut dire qu'on ne peut pas aller tout droit, il faut reculer, il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous flashez le QR code et vous donnez votre avis. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial dans la région d'Ashkelon, Ashkelon en Israël évidemment. Antoine Esteve avec Stéphanie Rouquier. On va revenir sur ces déclarations de Benjamin Netanyahu qu'on peut lire dans les médias israéliens. Shana.
1: Antoine, bonjour. Le Premier ministre israélien estime que l'autorité palestinienne a le même but que le Hamas, c'est-à-dire détruire Israël.
10: Effectivement, Benjamin Netanyahou élargit encore un peu plus, si on peut le dire, le panorama de ses ennemis devant le Parlement israélien. La Knesset, hier soir, il a expliqué que pour lui, le Hamas avait strictement la même responsabilité que l'autorité palestinienne dans la guerre actuelle. Il justifie ainsi certainement les opérations au sol très importantes en ce moment. Vous savez, on en parle beaucoup moins parce que ça se passe en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens. Ça ne se passe pas forcément à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a des villes comme Jénine et Silouad où la chasse aux terroristes est très intense par l'armée israélienne en ce moment au sol, du côté de la bande de Gaza, les combats continuent. Je vous le rappelle, ils sont très violents, notamment au sud de la bande de Gaza, autour de la ville de Rafah, notamment. De nombreux humanitaires d'ailleurs se plaignent ces dernières 24 heures en disant qu'ils sont trop près des camps de réfugiés, ces combats, et qu'il risque d'y avoir des dommages collatéraux très importants. Au même moment, l'armée israélienne a affirmé qu'il y aurait un nouveau corridor pour de l'aide humanitaire dans les prochains jours. Effectivement, ça touche l'aide humanitaire, mais ça touche aussi le trafic d'armes. Ce que veut éviter aujourd'hui, Tsaal, c'est le trafic d'armes entre l'extérieur et l'intérieur de la. De la bande de Gaza.
3: Merci beaucoup Antoine Esteve, envoyé spécial en, en Israël avec Stéphanie Rouquier. Merci à, à tous les deux. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé dans ce collège dissous où la présentation d'un tableau, magnifique tableau euh, du 17e siècle de Giuseppe Cesari. Le voici, ce tableau. Il vous choque, vous Eh bien, ce tableau qui, qui, qui qui a été peinte par un maître euh, italien ça a provoqué un vrai scandale dans un, dans un collège certains élèves euh, se sont dit outrés, on va en parler avec vous Kevin Bossuet, merci beaucoup d'être euh, là on va parler également de la réaction de Gabrielle Attal est-ce qu'elle est au niveau, est-ce qu'il y a un vrai changement de, de direction on en parle dans un instant, à tout de suite C'est News, il est 7h13. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Lousteau.
1: Réunion d'urgence à Matignon après le rejet du projet de loi Immigration. Elisabeth Borne a réuni les ministres concernés par le texte hier soir, Gérald Darmanin bien sûr, mais aussi Olivier Véran et Franck Riester. Les présidents de groupe de la majorité de la commission des lois et le rapporteur général du texte étaient également présents. Objectif, établir la stratégie à suivre et des propositions devraient être faites à Emmanuel Macron dans la journée. Deux hommes de 19 ans interpellés après une rixe ultra-violente à Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. Ça s'est passé le week-end dernier. Au moins 20 personnes seraient impliquées, munies de barres de fer, d'un sabre et d'autres objets pouvant servir d'armes. On peut parler d'une véritable scène de guérilla urbaine. Parmi les deux individus interpellés, l'un d'entre eux était déjà connu des services de police. Et puis dernière ligne droite au procès de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret. Le verdict est attendu en fin de semaine. Aujourd'hui et demain, la cour d'assises va entendre des psychologues et psychiatres qui ont expertisé Monique Olivier. Est-elle une manipulatrice ou une femme sous emprise C'est la question à laquelle ils vont tenter de répondre.
3: Merci Chana. On est avec Kevin Bossuet. Bonjour Kevin Bossuet. Bonjour, Bonjour. Bonjour professeur d'histoire en banlieue parisienne. On vous connaît bien évidemment sur, sur CNews. On va voir le fameux tableau des professeurs qui se sentent menacés après des réactions d'élèves de, hein, de sixième à cause d'un tableau du peintre italien Giuseppe Cesari où l'on voit des femmes nues. Ah, cachez ce cinq, je ne saurais voir. Hein. Euh, ce collège, c'est le collège Jacques Cartier dissous. Les professeurs n'en peuvent plus. Gabriel Attal s'est rendu sur place. Bon, on va rentrer dans le détail. Déjà... Sur cette affaire, quelle est votre analyse
19: Qu'est-ce que ça dit de cette classe Qu'est-ce que ça dit de cette école Qu'est-ce que ça dit de ces élèves ben, Ça dit qu'il y a un problème aujourd'hui dans notre société avec une école qui est en prise avec l'entrisme islamiste. Parce que quand on commence à remettre en question les enseignements, ça pose en effet problème. Et la semaine dernière, on a parlé sur ce plateau même d'un sondage. 50% des musulmans considèrent que les élèves devraient pouvoir s'extraire de certains cours quand ces derniers remettent en cause leur sensibilité religieuse. Là, dans cette affaire, on est dans l'application de cela. On a des élèves qui contestent le fait de pouvoir voir une œuvre, une magnifique œuvre d'ailleurs, parce qu'il y aurait de la nudité. C'est une pression. On joue sur la peur. On veut imposer ses valeurs à la République. C'est une forme de défiance. Et heureusement que dans ce collège, le corps professoral a fait bloc, parce que c'est inadmissible. Depuis plusieurs années, on alerte, déjà sur les difficultés à enseigner la Shoah, sur les difficultés à enseigner, par exemple, le conflit israélo-palestinien, ou encore la naissance du judaïsme, des professeurs de sport qui nous racontent notamment qu'il y a... Certaines jeunes filles qui refusent d'aller à la piscine à cause de leurs convictions religieuses, ce n'est pas ça l'école de la République. Et si on recule là-dessus, l'école de la République, en effet, n'existera plus. L'enseignement pour tous, partout, pour tous les élèves, c'est ce qui est au, au cœur de notre pacte républicain. Est-ce qu'il faut sanctionner les parents qui jouent également
3: euh, un rôle dans, dans ces tensions, qui font souvent plus confiance à leurs enfants qu'à leurs professeurs alors, il faut voir... Pour les plus âgés d'entre nous, euh, à l'époque, j'allais dire, euh, on écoutait le
19: prof, c'était le prof qui avait raison. Maintenant, on inverse, c'est le gamin qui a raison. Oui, bien sûr. Alors, il faut voir la part de responsabilité des parents. Mmh. À partir du moment où les parents menacent le corps professoral, menacent les personnels de l'éducation nationale, évidemment qu'il faut des sanctions. On est dans une société où il y a une perte de repères. À partir du moment où on a des droits. Je pense par exemple aux allocations sociales. On a aussi des devoirs. Et le premier des devoirs, c'est d'éduquer correctement ses enfants et c'est de faire en sorte de respecter l'autorité des professeurs et de respecter l'école de la République. Est-ce que, euh, de fait, la laïcité recule sous les, les coups de boutoir
3: des, des, des islamistes Parce qu'en réalité, bon, euh, qu'est-ce que vont se dire les, les profs ben, Ils vont se dire, euh, s'il y a tout un pataquès comme ça, euh, quand je montre euh, un, un bout de, de, de sein ou une femme nue, ben, écoutez, je ne vais pas le montrer la prochaine fois. Mais bien sûr,
19: il y a une autocensure.
3: Donc c'est en... une victoire même euh,
19: euh, partielle des, des islamistes, c'est ce que vous dites C'est une victoire des islamistes, c'est une victoire du communautarisme musulman, ce qui n'est pas non plus tout à fait euh, la même chose. C'est de dire aux professeurs, si jamais vous ne respectez pas certaines règles euh, intrinsèques à la religion musulmane, vous aurez des problèmes. C'est ce qui est dit Ici, et moi ce qui me choque aussi, c'est que parfois on trouve dans l'éducation nationale des professeurs qui ont une vision de la laïcité qui m'interroge. Il y a une enquête de l'IFOB qui est sortie il y a quelques semaines qui a montré que 12% des professeurs étaient pour le port de signes religieux ostentatoires au sein de l'école. Et quand vous prenez les moins de 30 ans, ils sont 32%. Quand vous voyez que dans un établissement de Seine-Saint-Denis, il, il y a certains professeurs qui ont fait grève contre l'interdiction du port de l'abaya décidée par Gabriel Attal. Moi, ça m'interroge. Si le corps enseignant n'est pas uni face à l'entrisme islamiste, si le oui. corps enseignant n'est pas uni pour affirmer la laïcité, nous perdrons tous. Parce qu'à un moment, faut dire, euh, faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des profs d'extrême-gauche. Ce sont des profs d'extrême-gauche qui gangrènent, en effet, l'institution et qui sont toujours dans la culture de l'excuse, mmh. là où, au contraire, il faut traiter chaque élève pour ce qu'il est, et ne pas le ramener systématiquement à sa religion ou à son origine ethnique.
3: Gabriel Attal veut siffler la fin de la récré. Il envoie ce message à ceux qui veulent imposer leur religion dans les écoles publiques. En France, on ne conteste ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos valeurs, dit, dit Gabriel Attal. Il s'est déplacé, hein, il s'est déplacé, il faut le dire.
19: Euh, les profs se sentent un peu plus soutenus maintenant qu'avec l'ancien ministre ou pas Mais c'est évident. Moi, je trouve... Euh, l'attitude de Gabriel Attal à la hauteur des enjeux. On a enfin un ministre qui agit, qui réaffirme le caractère laïque de l'école, qui réaffirme son caractère républicain, l'interdiction de la abaya. Mais quel courage politique Aujourd'hui, Gabriel Attal est menacé, mais il s'en fiche parce qu'il défend les valeurs de la République, il défend cette école. Et là, quand il dit que à l'école française, mmh. on doit regarder toutes les œuvres d'art, qu'à l'école française, on ne doit pas se boucher les oreilles quand on diffuse un morceau de, de, de musique, là, mmh. les enseignants mmh. sont rassurés. Surtout que les enseignants ont de plus en plus peur. Parce que si on revient sur le sondage de la semaine dernière qui est sorti, qui on a fait le, GIFOP, oui. le, le sondage IFOP, mmh. quand 31% des élèves musulmans ne condamnent pas tout à fait euh, l'assassin de Dominique Bernard, ça pose quand même Quelques questions. Encore la semaine dernière, quand vous avez une professeure d'anglais qui a été rouée de coups à Reims, qu'est-ce que se disent les professeurs C'est qu'en plus, aujourd'hui, on est menacé physiquement. On est dans une société où quand on est policier, ou quand on est enseignant, quand on est infirmière, on risque notre vie tout simplement parce qu'on fait notre travail. Ça, ce n'est plus possible. Il faut une mobilisation nationale. Et je pense qu'en effet, Gabriel Attal est à la hauteur et on attend beaucoup de lui. Kevin Bossuet, merci beaucoup Kevin. Merci Romain.
3: Merci d'être venu ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale de CNews. Les choses sont dites. On va remontrer ce magnifique tableau. Vous êtes professeur d'histoire en banlieue parisienne. Voilà. Euh, Diane et Actéon, qu'on peut voir au musée du Louvre. Giuseppe Cesari. Voilà, c'est un magnifique tableau. Vive, euh, vive Giuseppe Cesari et vive, ses, euh, vive les grands maîtres du XVIIe euh, du siècle, de la peinture italienne du XVIIe e Allez, 7h20. Merci d'être là. Euh, CNews, première chaîne info de France. Ça ne vous a pas échappé. Hein euh, News, première chaîne info de France pendant toute la semaine dernière. Merci à vous de votre confiance et de votre fidélité. Voilà, qui, nous oblige, qui nous oblige. Dans un instant, lycée professionnel, un système dépassé. On en parlera avec Lomigui. A ouais, tout de suite. 7h24, l'économie avec vous, le Mike Guillot. Le gouvernement veut réformer le lycée professionnel pour adapter les formations aux besoins des entreprises. Sur le papier, tout le monde se dit, bah, c'est
11: super, des... Euh des formations adaptées aux besoins des entreprises. Mais visiblement, ça ne plaît pas aux syndicats, c'est ça Oui, exactement, Romain. Cette fédération syndicale appelle aujourd'hui les enseignants des lycées professionnels à faire grève contre les réformes du gouvernement. Ce qui les hérisse, c'est que le gouvernement prévoit de faire évoluer l'offre de formation proposée par les filières professionnelles, qui regroupent quand même un tiers des, des lycéens, <rire> afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. Mais pour cela, il va falloir transformer ces filières et en fermer certaines. On estime qu'un quart des formations actuelles pourraient disparaître D'ici 2027, en même temps, ça semble logique hein, si elle ne débouche sur aucun emploi. Si, il y a quand même des emplois concernés, disent les syndicats, ceux des enseignants de ces filières, sauf qu'il n'est pas nécessairement question de supprimer leur poste, hein, simplement de leur demander de s'adapter eux aussi. Alors qu'est-ce qui est prévu d'autre dans la réforme Il y a une première étape qui a eu lieu en septembre avec l'allongement de la durée des stages en entreprise pour les élèves de Terminal Pro des stages qui désormais sont passés à 12 semaines et qui en plus sont rémunérés parce que l'État met de l'argent dans ces filières. Ce sont des formations d'ailleurs qui coûtent plus cher que les formations classiques. Avec la réforme le gouvernement espère également mieux régionaliser l'offre de formation afin tout simplement de coller aux demandes dans les bassins d'emploi. Ça semble également logique afin d'éviter la mobilité et la difficulté de se, se loger sur place qui sont des freins à l'emploi aujourd'hui. On veut former là mmh. où il y a des besoins.
3: Bon, Les lycées pro qui colleraient aux besoins des entreprises... Ça
11: semble quand même être une bonne idée, non bah Évidemment, hein, sur le principe, on peut quand même d'abord se dire que c'est une bonne chose. C'est même le minimum euh, de répondre aux besoins de formation des entreprises. Patrick Martin, le président du MEDEF, le patron des patrons, le dit d'ailleurs. Hein, « Nous sommes soucieux, dit-il, que l'école entre dans l'entreprise et euh, qu'autant que possible, l'entreprise entre dans l'école. » On peut quand même être un petit peu étonné de découvrir que ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que euh, bah, si on a besoin de réformer euh, ces formations, c'est bien qu'on reconnaît qu'il y a aujourd'hui euh, un véritable problème, euh, qu'on forme des jeunes à des métiers qui ne recrutent pas et qu'on envoie dans des filières sans déboucher des milliers d'étudiants chaque année alors que dans le même temps, on nous dit qu'il y a 350 000 emplois au moins non pourvus en France parce qu'on euh, ne trouve pas de personnes formées et qualifiées pour les métiers qui recrutent et qui ont besoin de bras. On ne comprend pas donc que face à ça, des syndicats refusent hein, cette équation basique formée pour des métiers qui recrutent. Ça devrait être effectivement la base.
3: Voilà, c'est le, le monde à l'envers. Merci beaucoup Le Miguel. 7h27, restez bien sur CNews. Dans... Tout de suite, c'est la météo, le temps. Et on commence avec la météo des neiges.
13: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
12: Bonjour à tous, les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées en montagne pour votre journée de mardi au programme de forte chute de neige sont attendues sur les Alpes du Nord au-delà de 2500 mètres d'altitude. On retrouvera également un risque d'avalanche particulièrement marqué en raison du redoux. Le manteau neigeux sera particulièrement instable, ce sera notamment le cas à Val Valtorins ou encore à la Plagne où il faudra donc être bien prudent si vous allez skier. On prend à présent la direction des saisies, où là les conditions météo resteront également assez mitigées, risque d'avalanche accrue et des températures qui vont rester plutôt douces pour la saison, avec en moyenne entre moins 2 et moins 3 degrés.
13: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
3: Le temps, Alexandra
8: Blanc avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
12: La météo avec des records de chaleur battus hier dans le sud, Alexandra. Oui, des records vieux de 35 ans, ma chère Chana, du 5 décembre 1988 très exactement, avec des températures particulièrement élevées pour la saison hier avec près de 24 degrés du côté de Cannes. Température élevée également à Valbonne-Sophia-Antipolis avec 23,6 degrés. Il faisait très doux également en Corse ou encore dans l'Hérault avec près de 23 degrés. On a vraiment l'impression d'être au printemps sur les régions méridionales avec des températures qui se sont envolées hier et qui devrait également rester particulièrement élevé aujourd'hui. Dix départements restent également placés sous surveillance entre le centre-ouest et les Alpes, avec au programme de fortes précipitations du côté des Savoies. et toujours ce risque de crue, principalement entre la Gironde, le Lot ou encore en allant vers le nord-ouest, avec parfois certains cours d'eau qui débordent. On a eu beaucoup d'eau ces derniers jours. Où on va de nouveau avoir des précipitations, aujourd'hui un petit peu moins fortes, en tout cas que les jours précédents, mais on retrouve ce matin de la pluie entre le bordelais et le nord-est. On retrouve également de la neige en montagne au-delà de 2500 mètres d'altitude avec un risque d'avalanche accrue On a eu beaucoup de neige ces derniers jours et la douceur eh bien, rend le manteau neigeux particulièrement instable. On retrouve toujours de très belles éclaircies dans le sud ou encore en remontant vers la Bretagne avec le retour du vent dans l'après-midi très peu d'évolution. La perturbation progresse un petit peu plus au sud entre le sud-ouest, le massif central ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. On retrouve également de la neige au-delà de 2500 mètres d'altitude, c'est-à-dire à un niveau assez élevé. Puis à l'arrière un ciel de traîne assez actif avec peut-être quelques orages attendus près des Côte de la Manche n'est pas la saison des orages, mais ça pourrait Un petit peu. on pourrait avoir quelques coups de tonnerre dans le courant de l'après-midi avec en prime du vent. Les températures très douces ce matin, aux à Paris ou encore 14 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent dans le sud. Température digne d'un mois d'octobre, 20 degrés à Perpignan, 17 à Toulouse, 16 degrés à Clermont-Ferrand et jusqu'à 15 degrés à Paris.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine,
3: le climat de confiance. C'est News, il est 7h30, vous regardez la matinale, merci d'être avec nous à la une des tirs à balles réelles lors d'une rixe dans l'Essonne à Saint-Michel-sur-Orge. Barre de fer, sabre, objet dangereux, 20 personnes y ont participé, on est allé sur place. Le projet de loi immigration a été rejeté à la, par l'Assemblée nationale hier. Que va devenir ce texte Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord, est avec nous pour en parler. A tout de suite Sébastien Chenu. Israël va mettre en place deux nouveaux points de contrôle, des camions d'aide pénétrant dans Gaza, des contrôles de sécurité. Nos envoyés spéciaux Antoine Estelle et Stéphanie Rouquier sont sur place. A tout de suite, tout de suite Antoine. Deux hommes de 19 ans ont été interpellés après une rixe ultra-violente à Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. Ça s'est passé le week-end dernier. Au moins 20 personnes seraient impliquées, Shana.
1: Muni de barres de fer, d'un sabre et d'autres objets pouvant servir d'armes, on peut parler de véritables scènes de guérilla urbaine. Voyez ce reportage de Justine Serquera, Raphaël Lazreg avec le récit de Tony Pitaro.
14: Un projectile qui traverse la vitre d'un appartement. Une vitrine de commerce brisée une douzaine de véhicules dégradés. Voici les résultats d'une rixe qui s'est produite samedi soir dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge en Essonne. Une vingtaine de personnes se sont affrontées, munies de barres de fer, de sabres et autres objets pouvant servir d'armes. Des violences habituelles pour cette habitante.
15: J'ai entendu du bruit, je pas voulu sortir parce que c'est toujours comme ça. Ça arrive souvent, oui. un moment, ils vont des... Euh... Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient devant, qui vendaient la drogue. On est dans l'insécurité parce qu'il est dans les quartiers, oui. C'est toujours les mêmes personnes. Même si vous faites appel à la police, la police ne fait rien. Ils dégagent les jeunes et après, ça recommence.
14: Deux suspects de 19 ans ont été interpellés. Le premier, né en Tunisie. Le second, né à Arpajon, est connu des services de police. Des rixes de plus en plus fréquentes dans ce secteur et des jeunes de plus en plus violents.
0: Sur le département de l'Essonne, on est habitué aux guerres, aux, aux rixes rix interquartiers. La différence, c'est qu'ils sont prêts à tuer. La différence par rapport aux autres générations que l'on avait. Euh, on avait cette violence qui était, euh, qui était, qui était latente, euh, effectivement. Mais là, ces jeunes-là sont vraiment décidés à en découdre.
3: Vendredi dernier, une rixe s'était déjà produite dans ce quartier. Voilà, c'est important d'en parler. Voilà euh, ce que vivent les habitants euh, de ce quartier. Et sur CNews, euh, on en parle évidemment et on est aux côtés des, des victimes, bien sûr. Réunion d'urgence à Matignon hier soir après le, le rejet, en tout cas l'adoption de la motion de rejet. Euh, au sujet du projet de loi Immigration, il n'est pas, pas examiné à l'Assemblée Nationale. Elisabeth Borne a réuni les ministres concernés par le texte hier soir, à savoir Gérald Darmanin, Olivier Véran ou encore Franck Riester. -Channon.
1: Et les présidents de groupe de la majorité de la Commission des lois et le rapporteur général du texte étaient également présents. Objectif, établir la stratégie à suivre et des propositions devraient être faites à Emmanuel Macron dans la journée.
3: Sébastien Chenu est avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin, Sébastien Chenu, bonjour, bonjour. vice-président du Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée Nationale et député Rassemblement National du Nord. Déjà, quelle est votre analyse sur ce qui s'est passé C'est l'échec de qui C'est l'échec de Gérald Darmanin, d'Elisabeth
7: Borne, d'Emmanuel Macron, des trois de tous, évidemment. C'est l'échec de leur politique. C'est l'échec de leur politique migratoire ou de leur incapacité à définir une politique migratoire qui soit autre chose que laxiste. Ce texte, c'était une formidable aggravation de cette politique migratoire, un appel d'air incroyable et quelques petites mesurettes qui auraient pu être intéressantes, mais qui étaient totalement tuées et parasitées par cet appel d'air, cette nouvelle voie d'immigration. Et donc, par conséquent, oui, c'est l'échec de leur politique Qu'est-ce que vous répondez à Gérald Darmanin qui dit que vous et, et tous ceux qui ont voté la motion de rejet, vous refusez le débat Il dit, bah, allons-y, parlons euh, dans, bah dans oui. l'hémicycle. Bon, C'est totalement grotesque. D'abord, en Macronie, il n'y a jamais de responsable. C'est toujours les autres euh, qui sont fautifs. Euh, en ce qui nous concerne, le Rassemblement national, ça fait des années qu'on parle d'immigration. Je veux dire, on ne va pas nous la faire. Ça fait des années qu'on met ce sujet sur la table. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a 88 députés RN qu'on en parle. Mais euh, au-delà de ça, euh, des gens qui ont utilisé le 49.3 20 fois euh, dans les dernières semaines viennent dire « vous paralysez ou vous empêcher le débat ». Tout ça n'est pas sérieux. Il faut assumer ses responsabilités lorsqu'on est un responsable politique. Ce gouvernement, ce ministre de l'Intérieur ne le font pas. Pour le reste, ce n'était pas une surprise que le Rassemblement national vote contre, en tout cas vote cette motion de rejet. Nous avons voté contre le texte au Sénat, nos trois sénateurs ont voté contre, nous avons bataillé depuis le début contre ce texte, nous sommes donc parfaitement cohérents avec l'ensemble des électeurs d'ailleurs qui nous demandent de nous opposer à ces politiques laxistes. Euh, vous avez fait durer le suspense jusqu'au dernier moment, qu'est-ce qui vous a motivé euh, à voter cette motion de rejet et pourquoi, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite Bon, D'abord, on était en train de regarder la façon dont le gouvernement euh, allait euh, avancer. Et puis, euh, c'était intéressant parce qu'ils ont pêché, à la fois par arrogance et par euh, incompétence. Euh, combien de fois on a entendu euh, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne dire « on a une majorité, on aura une majorité », rejeter aussi les arguments et les propositions de l'opposition. Nous, on a fait des propositions, on en fait régulièrement. On va d'ailleurs déposer avec Marine Le Pen une proposition de loi reprenant un certain nombre de dispositions pour durcir un texte sur, euh, ce texte sur l'immigration. Donc, on fait des propositions. Ils les ont rejetés. voilà le résultat.
3: On va parler de l'avenir du texte, mais une autre question. Est-ce que vous pourriez voter d'autres
7: motions de rejet, d'autres fois avec la gauche non mais nous l'avons déjà fait, C'est pas voter avec la gauche. On se détermine par rapport à un texte, eux se déterminent par rapport à un texte et parfois pour des raisons très différentes. Mais ça c'est le jeu parlementaire. Il y a des députés qui ne sont pas d'accord avec un texte, leurs voix viennent de différents bancs. C'est ainsi, c'est pareil pour les motions de censure, c'est pareil. Et puis d'ailleurs euh, le gouvernement était bien content de temps en temps de trouver les voix du Rassemblement National pour voter les aides aux entreprises pendant le Covid ou pour trouver pour le sauver sur quelques textes où il n'avait pas de voix. Là, il était très content. Nous, nous votons quand ça va dans l'intérêt des Français. Il se trouve que ça va de moins en moins dans l'intérêt des Français. Qu'est-ce que vous souhaitez comme avenir pour le texte Qu'on euh, revienne à la version écrite par le, par le Sénat, qu'il aille à la poubelle Qu'est-ce qu que vous souhaitez ah ben la meilleure des choses, ce serait évidemment de retirer ce texte. Euh, L'idée, ce n'est pas d'avoir un espèce de, de bricolage dans une commission mixte paritaire, une CMP, euh, qui reposerait sur un texte euh, qui essaierait d'allier de, euh, de, la carpe et le lapin. C'est d'avoir un texte qui soit clair. Nous, on va faire une proposition euh, de texte. Donc, le gouvernement remballe ce texte. Gérald Darmanin aurait dû partir, mais encore faut-il avoir un peu de grandeur euh, dans la vie. Leur obsession, c'est de se maintenir. Ce n'est pas de défendre l'intérêt des Français, c'est de défendre leur intérêt. Il est là à essayer de se maintenir à tout prix à son poste. Nous, nous considérons que ces gens-là ne sont ni compétents, ni respectueux des Français. Ils devraient en tirer les conséquences. Vous
3: allez faire une proposition
7: Oui, nous oui. allons déposer un texte, une proposition de loi, avec les mesures que nous défendons depuis longtemps concernant l'expulsion des, des étrangers délinquants, un certain nombre de dispositions que nous, qui, qui font que nous nourrissons le débat. C'est petit de la part, vous dites, il faut un peu de grandeur en politique, c'est petit de la part de, de Gérald Darmanin de rester à Beauvau, de rester au ministère de l'Intérieur ah. Écoutez, c'est minable. En réalité, c'est minable. Quand vous êtes dans une telle impasse politique, vous devez revenir euh, vers le peuple pour en sortir. Il y a plusieurs euh, possibilités. Un référendum. Nous, on demande un référendum depuis longtemps. Ils ne le feront pas. La dissolution, ils ne le feront pas. Parce qu'évidemment, ils ont tellement peur d'être battus aux élections que leur intérêt prime sur l'intérêt Vous de l'a demandé ce matin, la dissolution Oui, bien sûr. Il faut redonner la parole aux Français ou par un référendum ou par une dissolution, et avoir une ligne claire, savoir ce qu'on euh, veut en matière de politique migratoire. Avec nous, les choses sont claires avec le Rassemblement national. Vous demandez une dissolution de l'Assemblée nationale, on peut imaginer que vous en seriez bénéficiaire de cette dissolution Mais... Nous on se prépare, nous on, prend, on dit la vérité aux français, on prépare des textes, on essaye de trouver des solutions et on le fait sans se cacher derrière notre petit doigt. Le problème de cette majorité c'est que non seulement ils sont totalement incompétents, leur bilan, le bilan de Gérald Darmanin déjà parle pour lui, les OQTF, les points de deal, c'est toujours de la faute des autres, un coup c'est les supporters anglais, un coup c'est Kevin et Matteo, là c'est la faute des oppositions, c'est jamais de leur faute, ils sont responsables de rien, leur bilan est nul. Écoutez, laissez la place à des gens qui souhaitent faire leur preuve. Est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester à Matignon Non mais comme les autres, enfin ces gens n'ont pas de majorité, d'ailleurs ça nous rappelle qu'ils ont une majorité relative, sans le 49-3, ils sont à poil.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup Sébastien Chenu d'être venu, je rappelle, vous réclamez la dissolution de l'Assemblée Nationale et vous dites que le fait de rester à, à Beauvau au ministère de l'Intérieur pour Gérald Darmanin c'est minable Merci d'être venu ce matin Merci. sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du, du Nord. 7h39, tiens, je vous pose la question. Restez un petit peu avec quelques instants. J'ai oublié un petit, un, un petit détail euh, qui n'en est pas un, vous allez voir. Euh, je pose la question depuis le début de la matinale aux téléspectateurs de CNews. Euh, Qu'est-ce qu'Emmanuel qu que Macron doit faire Est-ce qu'il doit dissoudre l'Assemblée nationale ou changer de gouvernement Voici les vidéos, on va les découvrir ensemble, tous ensemble.
11: Il ne le fera pas. Euh, c'est ça la problématique. Et puis que cette loi est trop très, très, très faible, je crois qu'il va y avoir une tambouille politicienne pour passer et on ne changera rien. En fait. Donc euh, voilà. Pas de référendum, pas de dissolution. Euh, voilà. Ça été, dissolution, ça aurait été avoir du courage politique. Aujourd'hui, c'est très rare. Il existe la loi
14: des 70% à 80%. 70% à 80% des Français veulent une inflexion sévère de la politique migratoire, non pas que sur l'immigration illégale, mais aussi sur l'immigration légale. Monsieur Macron, Monsieur Darmanin, le gouvernement, la gauche, entendez les Français, entendez les 70 à 80% de Français ou remettez votre mandat.
7: C'est un scandale, vraiment scandaleux. Ce gouvernement, c'est ce fantoche. Il faut dissoudre absolument l'Assemblée nationale et revenir à des choses normales.
6: Remanier ne servirait
4: à rien du tout. Je pense qu'il serait temps de dissoudre ce, euh, ce
3: gouvernement et vraiment s'attaquer au vrai sujet avec un texte de voix plus ferme, plus fort, euh, contre l'immigration avant qu'il soit trop tard. Il en va de l'avenir de notre pays, de la sécurité de nos, de, du pays.
7: Sébastien Chenu, un, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre Oui, mais les Français ont les yeux ouverts et puis ils ont envie d'être respectés. C'est-à-dire que les Français ont les yeux ouverts sur ce qu'est la politique migratoire dans notre pays. Un échec, un laxisme permanent, euh, euh, une arrivée de 500 000 personnes par an qui est absolument euh, euh, qui est incapable, que nous sommes incapables d'assimiler. Et puis ils demandent à être respectés, à être entendus. Ils disent au Président de la République, nous ne sommes pas d'accord, donnez-nous la parole et on fera en sorte de dégager une majorité. Moi je vous le dis, si le Président de la République dissout, il y aura une majorité, elle sera menée probablement par le Rassemblement. Le national demain Sébastien Chenu, euh, avec nous ce matin. Merci beaucoup.
3: Merci. On va partir à présent en Israël, Shalom
1: Oui, Israël a décidé de rouvrir le point de passage de Kerem Shalom, le point de passage le plus au sud de la frontière entre Israël et Gaza. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial euh, Antoine Estève avec Stéphanie Rouquier pour les images. Antoine, vous êtes dans la région d'Ashkelon. Israël veut mener des contrôles de sécurité plus efficaces, c'est bien ça
10: Effectivement, il s'agirait des points de passage. Je dis, il s'agirait parce qu'on n'a pas encore la date de l'ouverture de ces deux nouveaux points de passage. Le point de Nizana au sud et aussi, mais aussi celui de Keren Shalom encore plus au sud en face de la ville de Rafah. Alors, ça pose des problèmes, ce contrôle des, des arrivées des denrées humanitaires, notamment, mais aussi des stocks d'essence parce que l'armée israélienne exerce évidemment ce contrôle à l'entrée du territoire de Gaza, mais surtout continue ses bombardements à l'intérieur du territoire de Gaza, notamment sur le sud et particulièrement la ville de Rafah. Et les humanitaires, eh bien, crient au scandale en disant que c'est bien de donner de l'aide humanitaire, mais en revanche, il faut cesser les bombardements contre ces camps de réfugiés. Euh, je vous rappelle que l'ouverture de ces deux points de passage, c'est surtout pour contrôler le contenu de ces euh, convois. Ce que veut éviter aujourd'hui l'armée israélienne, c'est le convoi d'armement. Ce qui se passe certainement encore aujourd'hui, c'est l'arrivée de roquettes, d'explosifs ou encore de munitions euh, directement fournies par euh, ces soutiens, directement au Hamas, à l'intérieur de la bande de Gaza.
3: Antoine Estève avec Stéphanie Rouquier. Merci beaucoup euh, Antoine. Restez bien sur CNews. Dans un instant, l'économie avec Lomi Guillot. On va parler des arnaques de Noël, notamment les, les arnaques au sujet des, des produits alimentaires. A tout de suite. CNews, 7h46. Regardez cette image en direct. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se rend dans un commissariat à Maison-Alfort au lendemain de la présentation de cette émission, qui a été refusée par... Euh, le président de la, de, la, de la République, il occupe le terrain euh, pour dire, je suis là, je suis le ministre de l'Intérieur, je ne démissionne pas, il est arrivé, et nous sommes en direct. Gauthier Lebret. C'est exactement
2: ça, objectif, tourner la page, minimiser ce qui s'est passé, hein. c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en refusant la démission de Gérald Darmanin, et en lui demandant de trouver une sortie de crise, même si c'est quasiment mission impossible, car tant que le gouvernement ne sortira pas du en même temps en matière migratoire, il ne trouvera pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé hier. C'est l'échec du en même temps. En matière migratoire, ça ne fonctionne pas. Gérald Darmanin y a cru jusqu'au bout et s'est rendu compte au dernier moment bien que la motion de rejet serait adoptée et que les Républicains lui feraient une nouvelle fois défaut. Mais s'il occupe le terrain, effectivement, c'est pour tourner la page passer à autre chose et tenter de minimiser la crise politique dans laquelle on est plongé.
3: Voilà, il va prendre la parole hein, dans, dans un instant, le, le ministre de l'Intérieur, et on le suivra bien sûr en direct sur CNews. Je vous rappelle qu'Éric Ciotti, le patron des Républicains, sera sur ce plateau interrogé par Sonia Mabrouk à, à 8h10. L'économie avec vous, avec vous le mythe Guillaume. Comme tous les ans, avant les fêtes, l'association de consommateurs Foodwatch recense les produits du réveillon aux étiquettes trompeuses ou aux emballages
11: Trop beau pour être vrai, de quoi faut-il se méfier cette année, Lomique Eh bien, on en a beaucoup parlé l'année dernière, elle fait son retour, la shrinkflation ou réduflation, c'est cette technique marketing qui consiste à réduire le contenu des emballages pour masquer une hausse de prix au kilo, à ce petit jeu, c'est une grande marque de saumon fumé qui remporte la palme qui vient de se faire épingler par Foodwatch dans son palmarès 2023, des mauvaises pratiques commerciales pour Noël. Un paquet de saumons d'Écosse de cette marque est passé de 220 à 210 grammes pour 6 tranches. Alors, ce n'est pas une grosse baisse de la quantité. Malgré tout, ce sont des tranches plus fines. Mais le prix au kilo, lui, pendant ce temps, a augmenté de 19%. C'est donc bien une façon de minimiser la hausse des prix et d'induire le consommateur en erreur. Autre grand gagnant à ce jeu des emballages dont le contenu rétrécit, une marque de Rocher au chocolat qui propose un emballage avec 52% de vide. Oui, plus de la moitié de l'emballage est, est vide. Un record du genre. Qui est quand même juste en dessous du record de l'année dernière, où l'association avait trouvé une bûche glacée de grande marque vendue dans un emballage qui contenait lui 80 de vide, de l'air. On vous vendait de l'air.
3: De l'air. Bon, on a vu une belle bouteille de Pétrus là apparaître. Attention à consommer mmh. avec modération. C'est mmh. il Pétrus. Ça se Normalement, l'étiquette est fiable. <rire> l'étiquette est fiable. Oui, effectivement, il n'y a pas d'arnaque et c'est à consommer avec modération. Mais généralement, on le consomme avec modération. Effectivement. Bon, il y a aussi des étiquettes très trompeuses. Hein.
11: Oui, l'association prend l'exemple d'une terrine de fête dont le paquet indique terrine aux noix de Saint-Jacques à la Bretonne. Sauf qu'à l'intérieur, l'ingrédient principal, c'est du collin. Les noix ne viennent pas du tout de Bretagne, mais d'un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, ce ne sont pas réellement des Saint-Jacques, mais une variété beaucoup moins chère, les pétoncles. Dans le même registre, on trouve du jus de citron vendu dans une petite bouteille en plastique. que Vous savez, vous en avez sans doute déjà vu. C'est du bio, mais c'est du plastique. Et surtout, à l'intérieur, oui. il y a 70% d'eau et seulement 30% de jus encore une, une tromperie. Bref, dans tous les cas, il faut savoir que c'est légal, mais il faut vraiment faire attention aux étiquettes quand vous faites vos courses. Méfiez-vous des allégations trompeuses, des paquets traditionnels, des offres familiales, des lots qui proposent des réductions qui n'en sont pas. Et comparez toujours bien le prix à l'unité ou au kilo. Merci beaucoup Le Mic.
3: 7h50, restez bien avec nous, vous avez entendu Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée Nationale et vice-président du, du, du RN également. Demander la dissolution de l'Assemblée Nationale, il dit euh, donnez-nous la majorité à l'Assemblée, on saura quoi faire sur l'immigration. Euh, 8h10, Eric Ciotti sera l'invité de Sonia Mabrouk, soyez là également. Dans un instant, l'édito politique avec vous Gauthier Le Brett. la vengeance des républicains. On en parle dans un instant, à tout de suite. On va parler des républicains. Édito politique, Eric Ciotti sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Bien sûr, la vengeance des républicains, Gauthier Lebret. Une nouvelle fois, ils mettent le gouvernement en grande difficulté. Et comme sur les retraites, Gauthier, le gouvernement ne l'avait pas vu venir. Hein.
2: Exactement, alors c'est vraiment une parfaite Vengeance des Républicains Gérald Darmanin a payé cash Sa naïveté, il a trop fait confiance Au LR, la leçon des retraites N'a pas été retenue Les LR d'ailleurs qui pour une fois ont été moins divisés que d'habitude sur le vote de cette motion de rejet Alors la commission des lois de l'Assemblée nationale Vous savez, a déconstruit le travail Des sénateurs, les Républicains Ils ont remis l'aide médicale d'État, Ils ont retiré le délit de séjour irrégulier Les quotas d'immigration Et puis la semaine dernière, et c'est très important dans le vote de la motion de rejet DLR, pour bien le comprendre, il y a eu la niche des républicains, c'est-à-dire une journée qui leur a été consacrée à l'Assemblée nationale. Et systématiquement, la majorité, le gouvernement, ont rejeté toutes leurs propositions en matière migratoire. Tout a été retoqué. Donc les républicains sont sortis de la semaine dernière très, très, très vexés. Ils avaient déposé en plus leur propre motion de rejet. Donc à partir du moment où ils déposaient leur propre motion de rejet, sauf que quand il y en a deux, eh bien on tire au sort pour n'en garder qu'une, ça aurait quand même dû mettre la puce à l'oreille à Gérald Darmanin. Mais non, il ne s'est pas douté jusqu'au dernier moment du vote des Républicains. Et Gauthier,
3: désormais, ce sont les Républicains qui ont la main
2: ben Oui, là aussi, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille à Gérald Darmanin parce qu'ils ressortent favorisés de ce vote de motion de rejet puisque c'est eux qui ont la main dans deux scénarios sur trois. Troisième, c'est le gouvernement qui retire son texte. Mais dans deux scénarios sur trois, c'est eux qui ont la main. Commission mixte paritaire où sept députés et sept sénateurs doivent se mettre d'accord. La droite y est majoritaire. Et si le texte retourne au Sénat, eh bien qui est majoritaire au Sénat Les Républicains. Mais à la fin, à la fin des fins, le texte finira toujours par revenir à l'Assemblée nationale. Et l'aile gauche de la majorité, tenue par Sacha Houllier, président de la Commission des lois, ne votera jamais, par exemple, la suppression de l'aide médicale d'État. C'est vraiment un jour sans fin. Alors conséquence du choix des Républicains, les mesures plus strictes ne seront pas votées non plus. C'était l'argument principal de Gérald Darmanin pour pousser mmh. les LR à ne pas rejeter son texte. Car en attendant, effectivement, on ne peut toujours pas expulser les 4000 délinquants étrangers inexpulsables. Car notamment arrivés sur le sol de France avant l'âge de 13 ans. C'était par exemple le cas pour le terroriste d'Arras. D'ailleurs, c'est après l'assassinat de Dominique Bernard, que le calendrier s'est accéléré. Puisque je vous rappelle qu'au départ, la loi de Gérald Darmanin devait être examinée au début de l'année prochaine, en 2024. Mais le gouvernement s'est rendu compte, mieux vaut tard que jamais, qu'il était urgent de changer la loi pour expulser ces 4000 délinquants étrangers. Tout ça pour ça, malheureusement.
3: Merci beaucoup Gauthier. 8h10 donc. Éric Ciotti qui a choisi Sonia Mabrouk, la matinale de CNews et Europe. Hein, pour prendre la parole ce matin, président des, des Républicains, invité de la grande interview. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine.
8: Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
12: La météo avec vous Alexandra et département en vigilance ce matin oui, en effet, dix départements placés sous surveillance, ma chère Chana, avec évidemment ce risque de crue, principalement du côté de la Gironde ou encore du Lot. Et puis ces fortes pluies qui se sont euh, abattues, hein, notamment sur les deux Alpes ou encore du côté des Savoies avec au programme, évidemment, encore de la pluie aujourd'hui, donc situation à surveiller encore une fois sur le bandeau central avec au programme une nouvelle perturbation qui arrive ce matin entre la Gironde, le centre ou encore le nord-est. On retrouvera également de la neige en montagne avec un risque d'avalanche particulièrement accru. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Et puis, sur les régions du nord, à l'arrière de la perturbation, on retrouve un ciel de traîne assez mitigé. D'ailleurs, dans l'après-midi, on pourra avoir localement quelques orages, de fortes rafales de vent également entre le sud-Bretagne et la pointe du Cotentin. Et toujours ces pluies entre le sud-ouest, le nord-est, ou encore en allant vers le massif central. De la neige également au-delà de 2500 mètres d'altitude et toujours du beau temps autour du golfe du Lyon avec un ciel dégagé. Côté température, grande, grande douceur ce matin avec 14 degrés à La Rochelle. 11 à Paris ou encore 7 degrés en allant vers Rodez. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau dans le sud. 20 degrés à Perpignan, 17 degrés pour le Pays basque. Vous aurez 16 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 15 degrés à Paris. Ce sont des températures dignes d'un mois d'octobre mais qui devraient baisser d'ici la fin de semaine avec des températures qui vont de nouveau retrouver des niveaux conformes au normal de saison avec un temps très nuageux et très mitigé.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: Il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. News première chaîne info de France toute la semaine dernière. C'est historique. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité au nom de, de toute l'équipe de la, de la matinale. Merci à vous. A la une, réunion de crise à Matignon hier soir, démission de Gérald Darmanin, présentée puis refusée. Le ministre de l'Intérieur qui est déjà sur le terrain ce matin, il est cependant déjà sous pression maximum après le rejet du projet de loi immigration à l'Assemblée Nationale. Quel avenir pour le projet de loi immigration justement A priori, il ne finira pas à la poubelle. Gauthier Lebret avec nous, vous allez tout nous expliquer, à tout de suite Gauthier. Détruire Israël, c'est le but poursuivi par le Hamas, mais aussi par l'autorité palestinienne. C'est ce que dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon la presse israélienne. Déclaration très importante pour l'avenir de la région, nous dira Antoine Esteve, envoyé spécial de CNews en Israël. A tout de suite, Antoine. C'est un échec, le mot a été lâché par Gérald Darmanin, il l'a dit hier soir aux 20h, quelques heures après le désaveu de l'Assemblée nationale.
1: Et le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission, président de la République, démission qu'Emmanuel Macron a refusé, le récit de Solène Boulan.
4: Le gouvernement et la majorité est clair, nous sommes ouverts au débat.
5: Il aura tenté de les convaincre jusqu'au bout. Face aux députés, Gérald Darmanin tente d'imposer son texte, mais à l'annonce du vote, le coup prétombe. 270 contre 265. L'Assemblée rejette le projet de loi immigration et exulte. Invité du 20h quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à qualifier lui-même ce revers.
4: Je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment.
5: Au point que le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission, refusée par Emmanuel Macron.
4: — Moi, je suis à disposition du président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé. Une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR.
5: — Une alliance qui laisse un goût amer dans la bouche du ministre de l'Intérieur.
4: — Je constate que l'alliance des contraires, du RN, des LR, de la NUPES, qui pensent absolument différemment. Certains veulent beaucoup plus d'immigration, d'autres plus du tout. Certains veulent sortir de l'Europe, d'autres veulent plus d'Europe. Et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement National et de la réjouissance de Madame Le Pen, ça me fait mal.
5: Le texte devra donc emprunter un autre chemin. Emmanuel Macron a demandé à la Première Ministre Elisabeth Borne et à Gérald Darmanin des propositions pour lever le blocage.
3: Alors, le rejet à l'Assemblée Nationale s'est joué à cinq voix près. Et euh, sur ces, il euh, euh, y avait neuf députés de la majorité qui n'étaient pas dans l'hémicycle hier. Parmi ces neuf, cinq députés Renaissance. Qui sont-ils On a les noms.
1: On va les regarder ensemble. Tout d'abord, Jean-Philippe Ardouin, député de la 3e circonscription de Charente-Maritime. Anne Jeunetet, députée des Français établis en Asie, en Océanie et en Europe orientale. Amélia lacrafi députée des Français établis au Moyen-Orient et dans une partie de l'Afrique. Michel Lozana, députée de la 1 circonscription du Lot-et-Garonne. Et enfin, Monique Ibora, députée de la 6e circonscription de la Haute-Garonne. Alors cette dernière parlementaire est excusée en quelque sorte puisqu'elle était avec Emmanuel Macron à Toulouse.
3: Oui, alors ça c'est quand même fou. Euh, il y a une députée de la majorité, hein, députée Renaissance, qui était aux côtés du président de la République, alors qu'il y avait un texte euh, important pour le gouvernement qui était en, en jeu et qui allait être examiné euh, par, les, par les députés. Elle était avec le président de la République à, à Toulouse. Bon, quel avenir pour le texte de Gérald Darmanin Trois possibilités ce matin, deux plus probables, une euh, qu'on peut presque exclure, Gauthier Lebrecht.
2: Alors, celle qu'on peut pre presque exclure, mmh. euh, à l'instant où on se parle... Euh, c'est d'enterrer définitivement le texte, de le jeter euh, en bonne et due forme à la poubelle. Effectivement, ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable. Alors, les deux autres, c'est soit la commission mixte paritaire, sept députés et sept sénateurs qui doivent euh, se mettre euh, d'accord. Et qui est majoritaire dans cette commission euh, mixte paritaire C'est la droite et le centre. Donc cette commission mixte paritaire aurait plutôt tendance à redurcir le texte et à se rapprocher de la version euh, du euh, Sénat, le Sénat où euh, les Républicains sont majoritaires. Et d'ailleurs, tiens, tiens, troisième scénario possible, le retour au Sénat, où là, effectivement, les Républicains auront euh, la main pour redurcir le texte, euh, resupprimer l'aide médicale euh, euh, d'État, par exemple, donc euh, pour faire un texte plus dur, que celui qui est sorti de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Mais vraiment, l'enseignement de ce matin, c'est que le gouvernement, Gérald Darmanin, n'ont plus la main, ils n'ont plus la main, c'est plutôt la droite qui est à la manœuvre depuis ce matin, avec soit la commission mixte paritaire, soit le Sénat. Mais il ne faut pas exclure que ce texte soit in fine enterré, parce que même après une commission mixte paritaire, même après le passage au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée nationale, et jamais l'aile gauche de la majorité ne votera par exemple la suppression de l'aide médicale d'État. Donc il faudra un quarante-neuf trois au minimum.
3: Merci Gauthier. Voilà, est-ce que le président de la République va remanier Est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale Quand on parle de dissolution, on pense évidemment à Jacques Chirac. Je voulais vous montrer cette image d'archive. Il y a plus de 25 ans, le 21 avril 1997, Jacques Chirac s'adressait aux Français depuis le palais de l'Elysée, le président de la République qui annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale.
1: Alors problème, contrairement à ses attentes, c'est la gauche qui a récolté le plus de voix pendant ce vote. S'en est suivi cinq ans de cohabitation et la nomination de Lionel Jospin à Matignon. Regardez.
9: Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin. Voilà,
3: tout le monde s'en souvient, évidemment. Pour l'instant, euh, il n'en est pas question euh, avec Emmanuel Macron. L'actualité en Israël, à présent. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial dans la région d'Ashkelon, Antoine Estève avec Stéphanie Rouquet. Antoine, je voudrais qu'on vienne ce matin sur ces déclarations de Benjamin Netanyahou qu'on peut lire dans les médias israéliens. Le Premier ministre israélien estime que l'autorité palestinienne a le même but que le Hamas, c'est-à-dire détruire Israël. C'est extrêmement important.
10: Effectivement, c'est important et ce sont des mots qu'il a prononcés en commission de défense à la Knesset hier soir, Benjamin Netanyahu qui affirme maintenant que son panorama d'ennemis s'élargit un petit peu plus avec l'autorité palestinienne qu'il inclut directement dans les responsables de cette guerre, avec le Hamas et avec le djihad islamiste. Alors tout cela évidemment c'est sur fond de guerre, donc attention à ces déclarations. Il faut surtout en ce moment constater qu'à l'intérieur de la Cisjordanie, il y a énormément d'opérations militaires contre des terroristes qui sont cachés toujours dans les villes de Génie. Notamment, mais encore au nord de Ramallah, là où même se trouve le siège de l'autorité palestinienne. Et quelque part, Benjamin Netanyahou veut justifier ses opérations à l'intérieur de la Cisjordanie, tout en continuant à attaquer sur la bande de Gaza, avec l'artillerie notamment qui s'est déployée maintenant dans le sud de la bande de Gaza. D'après nos informations, plusieurs sources militaires affirment que les villes de Rafah sont bombardées comme canyonnès à l'heure à laquelle nous parlons en ce moment. Et le risque, c'est évidemment l'embrasement du sud de la bande de Gaza, avec ces dizaines, ces centaines de milliers de réfugiés qui ont fui le nord de Gaza pour aller dans les camps de réfugiés de Rafah. Tout cela, évidemment, est dénoncé par les associations humanitaires, humanitaires qui disent qu'ils peuvent y avoir des dommages collatéraux très importants.
3: Antoine Esteve, envoyé spécial de CNews en Israël. Merci beaucoup Antoine, avec Stéphanie Rouquier, 8h06. Restez bien sûr sur CNews dans un instant. Éric Ciotti, député, bien sûr, mais aussi président du, des Républicains, et l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe. A tout de suite. C'est News il est 8h12 tout de suite c'est la grande interview Sonia Mabrouk reçoit ce matin Eric Ciotti président des Républicains la grande interview sur C News et Europe. 1.
13: Place donc à la grande interview sur C News et Europe. 1. Bonjour à vous Eric Ciotti. Bonjour. Bienvenue, merci de votre présence ce vous. matin. Vous êtes le président des Républicains. Eric Ciotti, votre parole est attendue. Nous avons beaucoup de questions à vous poser sur la suite. Nous venons d'apprendre que Gérald Darmanin, qui est sur le terrain, vient de déclarer qu'on a joué contre la France, qu'on a perdu du temps pour protéger les Français. Vous allez réagir dans un instant, Éric Ciotti. Mais tout d'abord, au lendemain de l'adoption de la motion de rejet, comment vous décrivez la situation politique actuelle
16: c'est une situation qui euh, traduit l'échec du « en même temps ». Depuis deux mille dix sept, notre pays est gouverné euh, sous une forme de yo, -yo permanent euh, où euh, on ne sait pas où le président de la République veut aller. Euh, un coup, une barre à, à gauche, une barre à droite, et au final, l'immobilisme, l'impuissance. Ce texte était la traduction de ce en même temps ». Il euh, lançait un message de pseudo-fermeté, euh, que souligne euh, avec une communication arrogante et débordante le ministre de l'Intérieur. Mais en fait, c'était un texte qui euh, allait vers euh, plus de régularisation pour l'immigration clandestine, ce qui était insupportable et ce contre quoi nous nous sommes toujours, dès On le début... Mais vous dites la réalité matin, elle est là, c'est l'échec du, du en même temps, de l'impuissance, de l'immobilisme oui. et euh, nous le voyons sur l'immigration mais nous le voyons aussi sur la violence, sur la délinquance, On va en sur l'économie, euh, c'est que... cette impuissance immobile parce qu'on ne fait pas les choix courageux, ce texte manquait de courage et euh, nous avons voulu redonner de la force à une politique migratoire échec indispensable. Temps, ça veut dire,
13: Eric Ciotti, échec d'une gouvernance, échec d'une méthode qui bien ne sûr. peut plus, si je vous comprends bien ce matin, continue ainsi
16: bah, Je ne crois pas. En tout cas, elle démontre euh, jour après jour son impuissance, euh, ses échecs, son incapacité à enrayer le déclin accéléré de notre pays. Nous voyons bien que dans beaucoup de sujets, nous décrochons aujourd'hui. C'est vrai sur cette question migratoire, c'est vrai sur la violence, c'est vrai sur l'éducation, Alors... sur nos services publics, parce que les choix courageux, malgré la communication, il y a un domaine où le gouvernement est performant, c'est la communication, mais les Français en ont quelque peu assez d'être abusé, d'être euh, manipulé, du... oui, manipulé, manipulé par, une, comment, abus, par une communication qui est mensongère, Alors, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur Justement, pendant il est en direct fréquence.
13: ce matin, Éric Ciotti, parce qu'il est toujours dans le costume du premier de France. Il a hier présenté sa démission au président de la République qui a été euh, refusée. Nous parlons quand même d'un des ministères les plus sensibles, les Bien plus sûr. importants. Et vous l'avez rappelé, qui assure quand même la protection des, des Français. Euh, vraiment, je vous pose la question. Est-ce que Gérald Darmanin peut rester à ce poste-là, compte tenu du contexte que vous
16: décrivez C'est à, à lui de le dire et c'est au président de la République de le décider. Je... Il a décidé de le maintenir. Mais moi, ce que je constate, c'est que le bilan de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, c'est plus de violence, c'est plus d'insécurité, c'est le communautarisme islamiste qui continue à progresser et à faire des conquêtes sur notre territoire, c'est des records d'immigration légale et illégale, et c'est aujourd'hui des quartiers entiers, des villages entiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue. Mais si c'est la a responsabilité ce... de Gérald Darmanin, quand quand a... ce bilan, Quand on a ce bilan, ça plaide à un peu plus d'humilité. Vous savez, euh, un ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui, euh, auquel je rends hommage oh, à ouais. sa mémoire, il, il nous a quittés il y a quelques jours, qui parlait souvent d'ubris et euh, de l'excès d'ubris, de cet orgueil, de cet orgueil qui aveugle. Eh bien, euh, je crois que la vie politique elle impose aussi de l'humilité et du courage. A et quand on a des, résultats, de, quand on a des résultats aussi calamiteux, mmh. ça appelle à un peu de monestie, à un peu moins d'arrogance, à manier un peu moins l'insulte, que le fait le ministre de l'Intérieur. Alors, je vois bien qu'il a. Attendez, qu pardonnez moi Il s'est investi. Il a
13: mouillé la chemise, comme on dit. Il a, il a, il, il a, il a rencontré beaucoup de monde. Gérard, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais il a défendu son texte. est ce que vous dites qu J'ai même, même, même vu
16: que pour aller chercher les voix de certains députés, il s'était trompé de circonscription, puisqu'il y avait deux députés qui portaient le même nom pour promettre une brigade de gendarmerie. C'est ça la politique C'est ça l'intérêt euh, supérieur du, du pays donc aujourd'hui, euh, j'appelle le ministre de l'Intérieur à retrouver son calme, à retrouver la sérénité, à travailler au service des Français, et pas au service de ses ambitions. Cet été, il voulait être président de la République, à l'automne, il voulait remplacer la Première Ministre, mais voilà, euh, la politique, elle impose des résultats, oui. elle exige des résultats, existe... elle nécessite du courage. Reconnaissez euh... qu'être
13: dénué d'ambition euh, euh, en politique, c'est compliqué. Bah, il en
16: faut, mais il faut qu'elle soit aussi au service du pays. Si on porte une ambition, bien sûr que c'est légitime d'avoir une ambition, mais pourquoi faire alors, par pour ou... mettre en place une politique, pas pour faire de la communication Cette communication, on voit bien, les Français, le... Vous savez, les Français on ne les abuse pas. Ils voient ce qui se passe devant chez eux, dans leur rue. Ils voient bien qu'il y a beaucoup plus d'immigration. Ils voient bien qu'il y a beaucoup plus de violence. Et quand ils entendent ce discours, ils ne peuvent l'accepter et le comprendre.
13: Aujourd'hui, quelle initiative politique pour Emmanuel Macron Parce qu'il faut sortir malgré tout eh bien, de cette séquence et d'une crise. Il n'y a pas mille solutions. Certains parlent soit d'un remaniement ou d'une dissolution. Que répondez-vous à ces deux
16: voix Nous, nous avions fait une proposition très claire. Et Je l'avais faite euh, lors du, du premier entretien euh, de dit de Saint-Denis avec le président de la République. C'était une grande réforme constitutionnelle approuvée par référendum qui réglerait euh, la plupart des blocages qui nous empêche de contrôler nos flux migratoires.
13: Non, mais là je parle de la méthode oui. de gouvernance. Mais Vous pensez qu'avec cela... donner la
16: parole aux Français, oui. par le biais d'un référendum, mm -hmm. au, au lieu d'être dans ce bricolage de, de négociations, euh, dans des couloirs occultes et avec certaines caricatures que je viens d'évoquer, sur l'immigration, on sait bien que c'est un défi majeur, on sait bien que c'est difficile. Nous mesurons les blocages institutionnels depuis l'Europe, les jurisprudences qui nous contraignent. Il encore cette décision hier du Conseil d'État qui oblige Monsieur Darmanin à aller rechercher en Ouzbékistan une personne dangereuse qu'il avait expulsée. On marche sur la tête alors qu'il avait prétendu que lui, il pouvait passer outre ses décisions quand nous voulions une réforme de Donc, la Constitution. Donc c'est la réforme
13: constitutionnelle qui permettrait au président de la République de reprendre la main enfin, politiquement, institutionnellement L'objectif,
16: ce n'est pas de reprendre la main, c'est de renouer ce lien avec les Français, de redonner les, la parole aux Français... Sur ce sujet, il peut y en avoir d'autres. En tout cas, nous, nous avions fait cette proposition. Nous disons toujours qu'elle est sur la table. Elle a été balayée d'un revers de main avec virulence par le ministre de l'Intérieur jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Pourtant, cette proposition, elle a porté des réponses très claires sur l'expulsion. On l'a vu sur l'Ouzbékistan, sur l'asile à la frontière, mmh. sur les plafonds migratoires. Tout était à l'intérieur. Je vous pose la
13: question différemment. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut faire le dos rond, finalement, minimiser la situation et poursuivre
16: ainsi. Vous savez, moi, je ne suis pas commentateur euh, de l'attitude d'Emmanuel Macron. Elle vous je engage. Vois, je vois euh, bien, bien qu'il y a euh, souvent euh, des, euh, des, une volonté de tromper un peu l'opinion. Euh, on parle fort et on agit faible. C'est ça que ne veulent plus les Français. Nous, nous avons des propositions très claires. Nous en avons pour la France... Un vrai chemin de réforme, nous en avons sur le texte migratoire, et là, euh, les, les choses sont claires, nous voulons, texte. Nous,
13: voulons, nous voulons le Emmanuel Macron qui était à la tête de l'État,
16: est-ce qu'il peut Sénat. continuer ainsi Oui, mais il n'a que... pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ah,
13: bien. Donc, Donc il, il faut, faut qu'il
16: qu en tire euh, les conséquences, et il faut qu'il gouverne différemment, avec beaucoup moins d'arrogance, de mépris, pour la représentation nationale.
13: Parlons justement de, de ce péché hein, que vous dénoncez, Éric Cioté, vous dites arrogance, vous dites mépris. À l'instant, on a vu les images en, en direct de Gérald Darmanin, il n'a pas perdu de temps, il est sur le terrain et il a ses phrases. On a joué contre la France, on perd du temps pour protéger les Français. Hier encore aux 20 heures, il a dénoncé votre responsabilité, votre rôle. Béquille du RN, il a dit que qu'il euh, a eu cette phrase quand même, euh, euh, dit-il, j'ai honte pour la droite. On vous pose action, vous n'avez pas honte
16: Écoutez, je crois que M. Darmanin n'a rien compris. Et c'est assez grave. D'ailleurs, euh, euh, moi je suis ouvert à, à la discussion sur la suite de ce texte. Mais je le ferai avec la Première Ministre. Nous avons échangé d'ailleurs euh, hier soir. Je le dis très clairement parce qu'on ne peut pas discuter euh, dans ce contexte avec de tels termes. Voilà. Je crois qu'il faut que le ministre de l'Intérieur retrouve sa sérénité, retrouve son calme et retravaille au service de la mission qui est la sienne, celle d'assurer la sécurité des Français. Euh, Il nous reproche de perdre du temps, mais qui est au pouvoir depuis 2017 euh, De 2017 à 2022, cette majorité avait une majorité absolue. Pourquoi rien n'a été fait sur ces questions migratoires Pourquoi on est resté dans cette situation en atteignant des records, 500 000 étrangers sont aujourd'hui, rentrent en France chaque année, de façon légale, un million de clandestins. Il y a un million trois cents étrangers de plus qu'en 2012, quand M. Nicolas Sarkozy a quitté l'Elysée. En 2012, tout ce que nous avons fait n'était pas parfait, c'est sans doute pour ça que nous avons perdu. Et je le dis avec lucidité, on aurait dû aller plus loin, mais on expulsait deux fois plus il y avait quatre fois moins de demandeurs d'asile, il y avait deux fois moins de titres de séjour. C'était sans doute trop. Mais j'appelle à ceux qui sont au pouvoir depuis 2012, parce que M. Macron, il est au pouvoir depuis 2012, à un peu plus encore d'humilité, à beaucoup plus de responsabilité, parce que ce bilan catastrophique, c'est le leur. Il y
13: a deux choses ce importantes dans ce que vous venez de dire, Eric Ciotti. Je vais vous demander de préciser. Vous dites que vous avez l'échange direct avec la, la première ministre. Est-ce à dire que vous estimez que Gérald Darmanin n'est plus du tout un interlocuteur pour la suite dont nous allons parler
16: Comment discuter avec quelqu'un qui nous insulte en permanence bon, Donc quand pour même, vous, il est, est quand même. C'est quand même compliqué. Il Puis, est discrédité euh, est, à vos yeux. C'est à la première ministre de, de conduire ce, cette discussion. Vous l'avez eu directement Nous avons échangé hier soir.
13: Vous êtes dans un état d'esprit
16: de. Compromis possible non, Nous sommes dans nationale. un état d'esprit très clair. Nous voulons l'adoption du texte du Sénat. Qu'est-ce qui peut se passer L'adoption du texte du Sénat. D'ailleurs, ça peut aller beaucoup plus vite, vous savez. Soit c'est un la commission mixte paritaire. Si la commission si mixte paritaire, commission paritaire oui. se réunit cette semaine ou en début de semaine prochaine, nous pouvons avoir un texte à Noël. Je souligne que le texte de M. Darmanin. On devait potentiellement le voter fin janvier. Donc quand il nous dit « vous nous faisons perdre du temps », au contraire, nous ce que nous voulions, c'est pour ça que nous avons déposé une motion de rejet avec Olivier Marlex à l'Assemblée nationale qui a été suivie par les députés de, de notre groupe, nous voulions que ce ne soit pas un texte de gauche tel qu'il est sorti de la commission des lois, avec des régularisations massives, avec, des régularisations massives, avec la suppression de l'AME, avec la suppression euh, des prestations sociales que nous voulions verser mm -hmm. après cinq ans de séjour sur le territoire. Nous voulions tout ce qu'avait fait le Sénat et j'étais totalement en phase là-dessus. Nous avons eu à la place un texte Totalement à gauche, conduit bien. par l'aile gauche de la majorité. maintenant Nous avons dit non, donc maintenant, nous, bien. notre position, elle est très claire, c'est un engagement sur le texte, une réforme constitutionnelle, et le texte du Sénat. Rien que le texte savez, du Sénat Le texte du Sénat, une loi simple, se retrouvera toujours confrontée au blocage institutionnel. Donc le courage, c'est de lever ces blocages, euh, aujourd'hui qui viennent de la CEDH, qui viennent de conventions internationales pour dire que c'est la France qui décide qui elle accueille et surtout qui elle ne veut plus et accueillir. Je... Qui veut, Il y a elle des questions excuser. aussi
13: sur l'attitude des LR. Nous allons parler encore du texte sur la suite mais cela interroge quand même. Certains euh, se demandent, vous n'avez aucun regret qu'il n'y ait pas un débat euh, au sein quand même euh, de l'hémicycle pour les Français sur ce sujet aussi
16: important. Mais nous ne voulions pas un débat tronqué. Nous ne voulions pas un texte qui a déconstruit totalement ce qu'avait fait le Sénat. Euh, il faut bien que le gouvernement mesure qu'ils n'ont pas de majorité absolue. Il faut bien que le gouvernement comprenne que les Français ne supportent plus cette immigration venue essentiellement du continent africain, qui importe aussi une forme de communautarisme islamiste qui nous menace, qui euh, est la source d'une délinquance de plus en plus fort, Gérald parce qu'il y a un Gérald Darmanin n'a cessé
13: de tenir ce même discours fait... ici même, hier à la grande église, combien... il me disait, pardonnez-moi, que si vous ne votiez pas ce texte, vous seriez responsable, vous-même et, et vos collègues et vos camarades, de futurs actes criminels graves sur notre oui, territoire, ce... commis par des délinquants étrangers, qui n'auraient pas pu expulser grâce à cette loi. Ce, ce
16: propos est indigne, et je n'irai pas dans la même indignité de mesurer combien euh, de personnes sous OQTF qui devaient quitter le territoire français ont commis, depuis que M. Darmanin est ministre de l'Intérieur, des crimes ou des délits. Ce sont sans doute plusieurs centaines. Un chiffre, 140 000 au QTF, obligation de quitter le territoire, euh, français prononcé, 5 000 éloignements, cinq l'année dernière, vers des pays tiers de l'Union européenne. Et on vient nous donner des leçons sincèrement. Est-ce Est qu'on continue oui, comme ça avec euh, ces discours, et si le grand gagnant, avec ces insultes qui masquent la réalité Et si le grand gagnant était
13: à la fin celle qui ramassait nice, bah,
16: Moi, je souhaite que le
13: rassemblement euh, national, Marine ce, le Pen, ceux qui
16: gagnent, ce soient les Français, qui soient mieux protégés. Et plus sécurisé, le reste, c'est des calculs politiciens. Vous en faites aussi euh, on peut... Certains affirment qu'on vous en fait... faire un
13: coup en faisant tomber Gérald
16: Darmanin. Non, ce n'est pas, pas, pas le sujet. Ce que nous voulions, c'est rediscuter sur les bases d'un texte clair, d'un texte qui apporte de vraies réponses et non pas qui aggrave la situation. Parce que comment peut-on nous dire euh, On va éloigner plus. Et de notre côté... Euh, lancer un appel d'air à l'immigration, régulariser plus euh, le message qu'on lance à tous ceux qui veulent venir sur le continent européen, c'est qu'en France on va régulariser, en France on va permettre de travailler dès le premier jour au clandestin, tout ça n'est pas sérieux c'était irresponsable c'est ce que nous avons voulu sanctionner la suite, on ne peut pas être complice de ça
13: le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat mais quand il reviendra à l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer euh, 49-3
16: je ne pense pas. Si nous sommes sur le texte du Sénat, euh, il n'y a aucune raison que nous ne l'approuvons pas.
13: Vous pensez vraiment que ce texte-là, ça va être le texte qui va...
16: Ce, ce texte, il comprend durer. les bonnes mesures, mais je le redis, parce que pour moi c'est essentiel, parce que la politique, elle ne peut pas se, se masquer derrière des faux-semblants. Si on ne modifie pas, on n'enlève pas les blocages constitutionnels, rien ne changera. On est dans une tendance structurelle à l'augmentation des flux migratoires, euh, le continent africain connaîtra à l'Ontario de 2050 deux milliards d'habitants. Les flux vont s'accentuer. Si on n'agit pas, eh bien, on aura une véritable submersion. C'est maintenant qu'il faut le faire et il faut sortir des demi-mesures.
13: Merci Eric Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation pour la grande interview sur CNews et Europe.
3: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité Eric Ciotti qui a notamment déclaré euh, que ce qui s'était passé Hier à l'Assemblée, c'était l'échec du, du en même temps. L'équipe est là, l'équipe de la de la matinale. Là. On va le réécouter, on va en reparler de, de ce que vient de nous dire Éric Ciotti. On est avec Chanel Lusto, Gautier Lebret, le député Renaissance, Mathieu Lefebvre est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur le député, merci d'être là. On va parler évidemment de cette situation très compliquée pour dire euh, la majorité, la majorité relative hein, à, à l'Assemblée. Merci d'être là. Euh, on est avec euh, évidemment Alexandra Blanc et Lomi le Guillot. Les oppositions. On jouait contre la France. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, en visite à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne, ce matin, il a accusé les oppositions de faire de la politique politicienne. On va l'entendre, on va parler de ce que vient de dire Eric Ciotti et on va surtout vous entendre également, euh, monsieur le député Renaissance, Mathieu Lefebvre, merci à nouveau d'être là. Le « En même temps » connaît sa plus grave crise depuis 2017. Est-ce la fin du « En même temps » après la motion de rejet, le projet de loi immigration ne sera pas examiné à l'Assemblée Faut-il un remaniement Faut-il une dissolution de l'Assemblée nationale Gauthier Lebret avec nous pour en parler. A tout de suite Gauthier. Des tirs à balles réelles lors d'une... Rix dans l'Essonne à Saint-Michel-sur-Orge, barre de fer, sabre et objets dangereux, 20 personnes y ont participé, on est allé sur place. Et puis Israël va mettre en place deux nouveaux points de contrôle des camions d'aide pénétrant dans Gaza, nos envoyés spéciaux Antoine Estelle et Stéphanie Rouquier. En direct avec nous, à tout de suite Antoine. Et puis on va parler évidemment de ce qui s'est passé dans ce collège d'Issou, où la euh, présentation d'un tableau avec des, des femmes nues a provoqué euh, des réactions outrées d'élèves de sixième. C'est évidemment un scandale ce qui s'y est passé, on va y revenir. Bien sûr, c'est très important. Malgré le revers... À l'Assemblée hier avec la motion de rejet, Gérald Darmanin a fait son premier déplacement dès aujourd'hui. Il veut montrer qu'il est présent, qu'il tient encore les manettes du ministère de, de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur qui est au commissariat de police de Maison alfort dans le Val-de-Marne-Chana.
1: Gérald Darmanin a pris la parole après avoir échangé avec les policiers. Selon lui, l'Assemblée nationale a joué contre la France. Écoutez.
4: Écoutez, moi, hier, j'ai regretté la politique politicienne. Les alliances contre nature et puis pour faire un petit coup... On a finalement joué contre la France, on a joué contre ses fonctionnaires. Je propose qu'on fasse une petite pause dans la politique politicienne, euh, qu'on ait compris le sens euh, profond de la mission qu'est la nôtre, la protection des Français, et encore une fois, ces mesures sont très importantes, et je me battrai jusqu'aux derniers euh, instants pour pouvoir l'obtenir. Je pense que ce qui est important quand on fait de la politique, c'est pour l'intérêt général. Est-ce que ce texte était populaire Oui. Est-ce que ce texte était de grande fermeté Oui. Est-ce que ce texte méritait euh, qu'on euh, si, qu y travaille, qu'on y mette de l'énergie Oui. Qu'on dépasse ces clivages politiques Oui. Bon, Ce qui a été fait euh, sur les retraites aurait pu être fait euh, sur la sécurité et l'immigration. Ça n'a pas été fait, je le regrette. Voilà ce qu'a dit Gérald Darmanin ce matin.
3: Beaucoup de réactions politiques sur le plateau de la matinale de CNews. Euh, notamment Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord, qui était sur notre plateau à 7h30. Et
7: puis Éric Ciotti, écoutez. C'est l'échec de leur politique migratoire ou de leur incapacité à définir une politique migratoire qui soit autre chose que laxiste. Ce texte, c'était une formidable aggravation de cette politique migratoire, un appel d'air incroyable et quelques petites mesurettes qui auraient pu être intéressantes mais qui étaient totalement tuées et parasitées par cet appel d'air, cette nouvelle voie d'immigration et donc par conséquent, oui, c'est l'échec de leur politique. C'est une situation qui
16: traduit l'échec du « en même temps ». Depuis deux mille dix sept, notre pays est gouverné sous une forme de yo-yo permanent où on ne sait pas où le président de la République veut aller. Un coup, une barre à gauche, une barre à droite et au final, l'immobilisme, l'impuissance. Ce texte était la traduction de ça en même temps. Il lançait un message de pseudo-fermeté. Euh, que souligne euh, avec une communication arrogante et débordante le ministre de l'Intérieur. Mais en fait, c'était un texte qui euh, allait vers euh, plus de régularisation pour l'immigration clandestine, ce qui était insupportable et ce contre quoi nous nous sommes toujours, dès On le début,
3: opposés. Oui. Mathieu bah, Le avec nous. Bonjour Monsieur le Député. Bonjour. Vous êtes député Renaissance. C'est l'échec du en même temps, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que la présentation d'un texte qui était un peu dur et puis un peu conciliant avec les... qui donne des, des, des papiers aux, aux sans-papiers. C'est la fin du en même temps ce matin. C'est l'acte de décès du en même temps. Je
20: cette crois que motion de rejet adoptée. C'est d'abord la victoire d'une majorité populiste alternative qui de Marine Le Pen. Mathilde Panot, en passant par Olivier Marlex, a fait le choix de refuser des mesures qui étaient utiles au pays. Les LR qui sont des populistes. Mais c'est une majorité populiste alternative, oui, bien sûr, parce que qu'est-ce qui s'est passé hier On a des partis politiques qui ont privilégié des intérêts de court terme, qui ont privilégié la joie d'une victoire avec les voix de la France insoumise, plutôt que de débattre. Dans le fond, les Républicains ne voulaient pas débattre, peut-être parce qu'ils avaient peur de voir à quel point ils auraient été opposés à un texte utile pour le pays. Et je pense que c'est à la fois une faute morale, parce que ça Participe d'une grande confusion du débat public, une faute politique également, et puis une faute sécuritaire parce qu'ils ont refusé hier de donner au ministre de l'Intérieur les moyens d'appliquer sa propre politique.
3: Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, disait en substance au gouvernement Gardez vos
20: leçons de démocratie parce que vous faites passer tous vos textes avec des 49-3. Écoutez, hier, on a eu des oppositions qui ne voulaient même pas débattre. Ça ne les intéresse pas. Ils sont dans un déni de démocratie. Encore une fois, je pense qu'ils avaient peur du débat. Euh, il faut m'expliquer à ce moment-là pourquoi les Républicains ont déposé plus de 600 amendements au texte. Ils n'ont euh, pas voulu une minute de débat. La vérité, c'est que le sujet migratoire est un sujet essentiel. Matin, midi et soir, la droite et l'extrême droite nous répètent qu'il faut s'attaquer à la question migratoire. Et dès qu'il s'agit d'avoir le débat dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ils le refusent. Je crois que tout ça n'est pas très sérieux et n'est pas à la hauteur du moment et des. Jeu. Comment on sort de cette euh, impasse Déjà, sur le constat, vous êtes dans une impasse politique Non, je ne pense pas que nous soyons dans une impasse politique. Je pense que les oppositions se sont mises euh, elles-mêmes dans une seringue, dans une forme de nasse. Et elles doivent rendre des comptes. Elles doivent expliquer pourquoi elles sont aujourd'hui le marchepied du Rassemblement national et de la France insoumise. Maintenant, il faut avancer. Il faut avancer parce qu'il y a urgence à légiférer en matière migratoire. Parce que moi, je ne me résous pas que le ministre de l'Intérieur ne puisse pas expulser des gens qui sont potentiellement dangereux pour le pays. Et je pense que la responsabilité d'un mmh. parti de gouvernement, c'est de tout faire pour protéger les Français. Mais Éric Ciotti l'a dit, euh, les LR pourraient voter un texte très rapidement, si c'est la version du Sénat. Vous la votez la version du Sénat ou pas mais dans la version du Sénat, il y a des choses qui ne sont euh, euh, pas acceptables par la majorité. Par exemple, bon, donc quand, euh, on est dans le Sénat supprime euh, l'aide médicale d'État. Nous nous considérons que c'est une faute morale, politique euh, et sanitaire. En revanche, on peut toujours discuter. Moi, je suis certain que la majorité sénatoriale, qui a elle fait le choix de débattre, sera beaucoup plus raisonnable que euh, la droite à l'Assemblée nationale. Je suis certain qu'elle saura à quel point nous avons besoin de ces mesures. Vous savez, au Sénat, c'est Monsieur Buffet qui a proposé les mesures permettant de réduire les délais d'instruction de l'asile. Hier, ses amis députés républicains lui ont refusé cela. Le Sénat est dans une position qui est beaucoup plus démocratique, beaucoup plus encline à faire des progrès, parce qu'une majorité relative, ça suppose des compromis. Mais tendre des mains, ça suppose aussi qu'on reçoive cette main. On ne peut pas, quand on est républicain, se dire qu'on a fait moins de 5% à l'élection présidentielle et vouloir présider au choix de A à Z sur ce texte Ça, ça n'est pas possible. On s'aperçoit des grosses difficultés. On, est en, on,
3: on, on touche du doigt euh, l'incapacité du gouvernement à faire avancer des textes. Ce n'est pas une révolution, ce texte. Hein. Euh, C'est un texte, certains disaient euh, que c'était une circulaire, que c'était un texte voilà, un peu haut tiède. Euh, Est-ce qu'on ne touche pas du doigt l'incapacité du gouvernement à gouverner, à faire passer euh, des textes Et s'il ne faut
20: pas dissoudre maintenant L'Assemblée nationale. C'est une, une prérogative du président de la République et nous, nous, nous sommes locataires de nos... Ça d'accord, mais vous pouvez avoir un avis politique. Jamais propriétaire. C'est pas vous moi, qui décidez, les députés, mais, mais, mais quel est votre avis Moi, mon avis, c'est qu'il faut que les politiques retrouvent un peu de responsabilité et un peu et de ça sens peut durer longtemps, cette de l'intérêt général. Et je pense qu'il faut que chacun se reprenne et se ressaisisse. On ne peut pas être dans une situation dans laquelle voter une motion de rejet présenté par les écologistes qui sont des no-border, qui prônent la régularisation de tous les sans-papiers quand on est un député républicain de droite. On ne peut pas refuser de donner au ministre de l'Intérieur les moyens d'expulser des gens qui pourraient être dangereux pour le pays. Je pense qu'il faut se ressaisir. Je pense que le débat public mérite mieux. Vous savez, moi, ce que je, les gens me disent dans ma circonscription depuis hier, c'est que le spectacle à l'Assemblée nationale, il n'est pas à la hauteur du moment. Je pense qu'on doit chacun et chacune retrouver un peu de gravité et retrouver le sens de l'intérêt général plutôt que de l'intérêt du parti. J'ai entendu M. Ciotti tout oui. à l'heure... Il se comportait en chef de parti. Il faut se comporter en chef d'État. Euh, et de ce point de vue, je suis navré de le dire, mais les oppositions hier ont fait le lit des extrêmes. Et les Républicains sont aujourd'hui à un tournant de leur histoire. Soit ils accompagnent le Rassemblement National <coughs> ou la France Insoumise dans la grande confusion des extrêmes, soit ils accompagnent le gouvernement tout en restant évidemment dans l'opposition, mais pour l'aider à protéger les Français. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est
3: démonétisé ou pas Eric Setti a dit... Attendez. Nous, on ne parle plus avec, avec, euh, Cioti, avec euh,
20: Gérald Darmanin. Euh, J'ai eu Elisabeth Borne euh, hier soir au téléphone, la Première Ministre, c'est avec elle qu'on négocie. Il y a manifestement une question de personne dans cette affaire. Je pense que c'est singulièrement Gérald Darmanin qui a été visé euh, dans le vote euh, hier parce que c'est un ancien républicain et parce qu'il est à la tête d'un ministère où il fait preuve d'une extrême fermeté. Et ça, manifestement, euh, ça déplaît. Mais je crois qu'on doit dépasser les questions de personne. Encore une fois, on doit aller sur le fond du texte. Et euh, pardon, mais si nous avions pu débattre, nous aurions vu à quel point ce texte était d'une extrême fermeté pour la question des délinquants étrangers. Je crois qu'on aurait pu voir à quel point ce texte consistait en des progrès massifs pour pouvoir protéger les Français. Mais hier, ce n'est pas l'échec de Gérald Darmanin. Encore une fois, c'est la victoire d'une majorité alternative. C'est la victoire de gens qui n'ont pas voulu recevoir des mains tendues. Et, et vous savez, quand on est dans une situation de majorité relative, arithmétiquement, bien sûr, on est battu si la France Insoumise et le Rassemblement National, avec M. Marlex, votent ensemble. Mais enfin, est-ce que ça fait une majorité véritable et crédible pour les Français Est-ce que les Français veulent d'un gouvernement où Mathilde Panot soit ministre de l'Intérieur et Marine Le Pen, Première Ministre Est-ce que les Français croient véritablement qu'il y a une politique migratoire alternative sur la base d'une motion de rejet présentée par des écologistes qui veulent régulariser tous les sans-papiers et qui, dans le fond, sont pour l'abolition totale des frontières dans le monde
3: Merci beaucoup, merci beaucoup merci euh, Mathieu Lefebvre. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de... De ces news. Autre sujet sur lequel je voulais, euh, dont je voulais vous parler ce matin. Gabriel Attal au chevet des professeurs du collège Jacques Cartier dissous dans les Yvelines. Ils ont exercé leur droit de retrait après un incident grave, s'il en est, jeudi dernier. Une professeure de français a été prise à partie par des élèves de confession musulmane après avoir montré une œuvre illustrant cinq femmes nues. Tiens. Euh... Puisque vous êtes là, Mathieu Lefebvre, vous êtes choqué, vous, par ce, ce tableau ou pas Est-ce que vous êtes choqué par le fait que des élèves
20: de sixième soient choqués par ce magnifique tableau moi je suis choqué que dans la République on conteste tout ce qui peut potentiellement être dangereux sur l'image de la femme et je pense qu'on a besoin de retrouver un peu de sens des responsabilités, là aussi il faut de l'autorité partout et notamment de l'autorité à l'école, ce qui me choque c'est la réaction des élèves et ce qui me choque c'est que les parents manifestement les aient entraînés dans cette voie et qu'ils puissent avoir spontanément ce type de réaction. Et Gabriel Attal s'est rendu sur place, Chana, dans son oui. collège hier.
1: Et il a annoncé une procédure disciplinaire à l'endroit de ses élèves accusés de diffamation. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne, était sur notre plateau à 7h10. Et il a commenté l'événement en parlant d'entrisme islamiste. Écoutez. Il
19: y a un problème aujourd'hui dans notre société avec une école qui est en prise avec l'entrisme islamiste. Parce que quand on commence à remettre en question les enseignements, ça pose en effet problème. Et la semaine dernière, on a parlé sur ce plateau même d'un sondage. 50% des musulmans considèrent que les élèves devraient pouvoir s'extraire de certains cours quand ces derniers remettent en cause leur sensibilité religieuse. Là, dans cette affaire, on est dans l'application de cela. On a des élèves qui contestent le fait de pouvoir voir une œuvre une magnifique œuvre d'ailleurs, parce qu'il y aurait de la nudité. C'est une pression, on joue sur la peur, on veut imposer ses valeurs à la République.
3: Voilà Kevin Bossuet qui était avec nous à 7h10 ce matin. Israël a décidé de rouvrir, de rouvrir le point de passage de Kerem Shalom, le point de passage le plus au sud de la frontière entre Israël et Gaza, Chano.
1: On va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial en Israël. Antoine Esteve avec Stéphanie Rouquier pour les images. Antoine, vous êtes dans la région d'Ashkelon. Israël veut mener des contrôles de sécurité plus efficaces. C'est bien ça
10: effectivement mettre la main sur les convois humanitaires c'est vraiment ce que veut faire aujourd'hui Benjamin Netanyahu. vous savez jusqu'ici les convois humanitaires arrivent par l'Égypte. ils passent le poste frontière de Rafah qui est la ville la plus au sud de la bande de Gaza, cette ville dont on voit les images de milliers de réfugiés palestiniens qui s'entassent dans des camps gigantesques justement au sud de la bande de Gaza, et bien aujourd'hui le gouvernement israélien souhaite mieux contrôler ces convois chaque camion qui va entrer en Israël devra passer par Israël, c'est-à-dire par la ville de Kerem Shalom qui est un grand parking gigantesque qui a servi dans le passé, notamment pour les importations et exportations en direction de la bande de Gaza, pour l'essence notamment. Et là, aujourd'hui, eh Israël va contrôler chacun des camions. Ils veulent évidemment intercepter tout produit illicite à l'intérieur des camions, que ce soit de l'essence destinée au Hamas ou encore des armes qui pourraient transiter dans ces camions. Dans les derniers jours, d'après nos sources militaires, justement, plusieurs convois d'armes, des lance roquettes mais aussi des munitions, auraient été saisis en Égypte, justement par les autorités, en direction du Hamas. Donc vous voyez, aujourd'hui, il est très clairement possible pour Israël de Couper les vivres et couper
3: l'alimentation la, en armes en direction, en direction du Hamas. Voilà, des contrôles de sécurité, contrôler ce qui rentre dans, dans Gaza. Merci beaucoup, Antoine Steve, avec Stéphanie Rouquier comme JRI, journaliste reporter d'Image. Merci, euh, merci beaucoup à, à tous les deux. La santé, tout de suite. Le docteur Millot est avec nous. Retrouvez votre
8: programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires.
3: RTSchapuis.fr vous nous parlez ce matin, Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'un traitement peu connu indiqué dans le traitement des dysfonctionnements érectiles. Ça concerne les hommes, a priori. Enfin, euh, <rire> <rire> même uniquement. Il
21: y des dysfonctionnements <rire> Ça commence
3: bien cette chronique.
21: Dysfonctionnement érectile féminin ou clitoris. Eh
3: bien, vous allez tout nous expliquer. Alors Et là, là c'est masculin. Là, c masculin. Mmh. Là, c masculin. Mmh. Tout d'abord, un petit rappel sur le mécanisme de l'érection.
21: Oui, enfin l'érection tout le monde connaît à peu près, mais c'est vrai que l'anatomie du pénis est peut-être un peu moins connue. Euh, donc il ne faut pas oublier que le pénis est un organe à la fois reproducteur, mais aussi urinaire. Hein. Euh, donc on va voir de quoi est composé le pénis. Il y a deux, on va le voir sur ce schéma, vous allez voir à gauche, il y a deux corps caverneux, Oui. il y a un corps spongieux, au sein duquel se trouve l'urètre, donc pour évacuer euh, l'urine. Et ce que je voulais vous montrer surtout sur ce schéma, c'est l'importance de la vascularisation. Vous voyez, il y a deux artères euh, caverneuses dans les corps caverneux, dans chacun, une artère dans chacun des corps caverneux. Il y a après tout un ensemble, tout un réseau sanguin. Et que se passe-t-il lors d'une érection Quand il y a un stimulus psychologique ou tactile, les artères caverneuses vont se dilater et vont répandre, on voit bien à droite, hein, le sang qui se répand dans tous les corps caverneux et ça va entraîner, donc il y a une dilatation des artères caverneuses mais ça va entraîner aussi, ce gonflement va entraîner aussi une compression de la veine. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus la compression de la veine. Il y, a ces deux... oui, voilà. oui. Il y a ces deux phénomènes, à la fois oui. une dilatation des artères et une compression veineuse. Et c'est ce qui va entraîner, un peu aidé par les muscles de, de la verge aussi. Mmh. Mais voilà comment se passe l'érection. Tout ça pour mieux comprendre. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas d'os hein, dans la verge. Non mais vous savais que aux, nos ancêtres en avaient un, le baculum. Euh, avait voilà et après une fois que la monogamie c'est voilà ah vous ne pas non et il y a beaucoup d'animaux beaucoup de mammifères les primates ont un os le baculum nous on en a pas enfin vous vous n'en avez pas et, euh, <rire> et je voulais vous parler des ultrasons, des oui. ondes de choc. Ce sont, ils sont très utilisés en médecine. Ils sont utilisés à forte fréquence pour traiter les calculs rénaux. Euh, ils sont utilisés en kinésithérapie, notamment euh, lors d'une entorse, d'un claquage, euh, pour, avec des propriétés donc, qui vont être antalgiques, qui vont calmer les douleurs, qui vont, permettre, qui vont agir de manière pour bien renouveler les tissus, etc. Et là, ils se sont dit, bah, puisqu'il y a un problème... Vasculaire, dans, quand il y a un dysfonctionnement érectile, on va peut-être utiliser ces ondes de choc pour aller simuler puisqu'on sait que ça favorise la vascularisation, ça va même jusqu'à créer de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc on s'est dit, on va, enfin on s'est dit, ils se sont dit, on va utiliser ouais. euh, ces ondes de, de choc. Pour aller générer de nouveaux vaisseaux lorsqu'il y a un problème de vascularisation, ce qui est pratiquement toujours le cas dans un problème d'érection. Donc voilà. Alors ça se passe sous plusieurs. Il y a plusieurs séances. Euh, C'est pas douloureux. Euh, il n'y a aucune pratiquement aucune contre-indication, hein, oui. contrairement aux médicaments qui sont très efficaces, qui existent, mais pour lesquels il existe des contre-indications, notamment euh, cardiaques ou avec certains traitements. Donc là, ça peut être euh, en complément ou seul, si on a des contre-indications aux médicaments ou aux autres tra traitements de l'érection. Donc voilà, on fait plusieurs séances. Alors il y a des protocoles qui sont différents. Parfois c'est une séance par semaine, parfois c'est deux séances par semaine. Les effets sont, se font ressentir au bout de deux à trois mois. Ce n'est pas efficace sur une, un trouble ancien avec un dysfonctionnement érectile sévère. C'est efficace. Quand c'est pris tout au début et pour des dysfonctionnements érectiles assez légers. Mais c'est important de le savoir parce que ce n'est pas très connu comme traitement. Euh, ça n en... enfin, il y a beaucoup de traitements. Hein. Oui, évidemment, Mais... vous connaissez les pilules Oui, bah, les pilules. Enfin, le qui... connu, ouais. voilà, il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Il y en a avec euh, des fenêtres de tir différentes, on va dire. Euh, oui, il y en a certaines qui marchent simplement quelques heures, d'autres qui marchent sur 24 heures. Euh, après, il y a toujours les injections, qui sont très efficaces aussi, ouais. euh, il y a la vacuothérapie, enfin, il existe de nombreux traitements, mais là, voilà, c'était important de connaître aussi le traitement. 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 C'est vrai que ça fait et... tout... Je
3: vous coupe une seconde, parce que ça fait toujours sourire de parler de l'érection, mais, <rire> euh, mais c'est la santé, et puis c'est le, le renouvellement de l'espèce, et c'est capital. Hein. Oui. Euh, la, la sexualité, vous avez parlé de la santé. Hein. J'en
21: profite pour dire, mmh. vous ah, faites oui. bien de parler de santé, oui. Euh, oui. Faites attention. Euh, je suis allée regarder un petit peu partout sur Internet. Il y a des pièges. N'allez pas. Euh, il, y a, il y a des approches. Voilà, on va gérer vos troubles de l'érection. Oh là là, on là va chez son bah, médecin. Il faut aller chez son médecin. Oui. C'est de la santé. Mmh. Fait pas n'importe quoi. On le fait pas n'importe comment. Euh, il faut que ce soit la bonne fréquence. Il faut que ce soit fréquence et au niveau Airtien et au niveau euh, du nombre de séances. Donc, vous allez voir votre andrologue, votre sexologue, votre urologue, mais pas euh, n'importe quoi. Ne vous laissez pas séduire par les approches sur le net.
8: RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr
3: 8h50, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. CNews, première chaîne Info de France toute la semaine dernière. Merci à vous, euh, au nom de toute l'équipe de, de la matinale, de toute l'équipe de CNews. Voilà. Bon, hein, y a Pascal Pro, en parlera certainement. Merci à vous, ça nous oblige bien évidemment. Mais CNews est numéro un, première chaîne Info de, de, de France toute la semaine dernière. Euh, beaucoup d'actualités. Hein. Ce matin, on avait notamment euh, Sébastien Chenu qui était avec nous, vice-président du, du Rassemblement National, qui dès 7h30 a demandé la dissolution de, de, de l'Assemblée Nationale. C'était un moment important,
2: hein, Gauthier. Hein. Et Jordan Bardella qui ouais. vient de déclarer qu'il était prêt à être nommé à Matignon en cas de dissolution et de victoire du Rassemblement National. Voilà pourquoi Emmanuel Macron <rire> ne fera jamais cette erreur, ce qui serait une erreur politique et ce qui affaiblirait encore plus la majorité. Il ne va pas aller perdre des députés lors d'une dissolution. Il n'est quand même pas à ce point-là... Fou, fou. Ouais, voilà. Et on a, et on a <rire> réécouté euh,
3: euh, bon mot, Jacques Chirac. C'est avec cette phrase on a réécouté ce matin Jacques Chirac. Je sais pourquoi j'ai décidé de dissoudre ah. l'Assemblée nationale. Voilà. Ce qui avait été une très mauvaise euh, idée. Déjà. Alors. On se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant. C'est Pascal Pro pour l'heure des pros avec tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.